0: Herzlich willkommen zum Das Kingdom Chiefs Podcast aus Deutschland. Es ist wirklich ein ganz besonderer Moment. Wir stehen direkt vor dem AFC Championship Game. Für mich ganz persönlich ist Daniel, ist das mein erster Super Bowl in diesem Jahr. Für mich hat das Spiel wirklich hundertprozentig die gleiche Bedeutung, die ein Super Bowl zwei Wochen später haben könnte. Wir spielen gegen die Bengals. Gegen die haben wir 2022 dreimal verloren. Für mich eine wirklich richtig offene Wunde. Es tut weh, ich darüber nachdenke, dass wir nochmal gegen die verlieren könnten. Wäre das, glaube ich, schmerzhafter als eine Niederlage im Super Bowl. Es ist das einzige Team, was in der Ära Mahomes gegen uns so klar gewonnen hat. Wir haben genau vor einem Jahr im Arrowhead klar geführt. Wir haben so Halbzeit eigentlich schon damit gerechnet, dass das Spiel durch ist und haben, glaube ich, die schlimmste Halbzeit in der Mahomes-Ära erlebt. Er hat gar nichts hinkriegt. Wir haben nur drei Punkte gemacht. Wir haben dann in der Verlängerung meiner Sicht völlig zu Recht verloren und ähm, ich äh, bin wirklich ich bin wirklich <lacht> eigentlich immer noch sprachlos, wie dieses Spiel so ausgehen konnte und es tut weh. Also für mich äh, merke ich bei jedem Spiel, auch in der regular Season gegen die Bengals, da waren wir ganz anders drauf, da war die Defense noch viel schlechter, da sind Spieler ausgefallen. Das Spiel war nicht wichtig für uns, das mussten die Bengals gewinnen. Wir haben trotzdem den Nummer 1 Seed am Ende uns äh, gerettet und äh, Burrow und die Bengals spielen unfassbar gut. Ich finde, wir können einen Heiden-Respekt vor denen haben. Ähm, die bringen und gerade in diesem Jahr nochmal krasse Leistungen, sind 0-2 gestartet, haben danach alles gedreht. Und ähm, da können wir einfach sagen, Respekt, auch die O-Line zum Beispiel gegen die Bills, äh, eigentlich zusammengeflickt, die ist so nicht geplant. Da sind drei Leute, die Ersatz spielen und trotzdem ähm, gewinnen sie gegen die Bills und lassen deren pass wirklich völlig zahnlos wirken. Für mich hat Joe Burrow den vielleicht größten Schritt als Quarterback gemacht. Er ist der Einzige, der in der jungen Generation aktuell mit Mahomes mithalten kann. Er ist zwei Jahre zurück, müsste dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, um ähnlich erfolgreich zu sein aber wir können sicher sein, der ist super talentiert, der ist sicher, der ist erfolgreich. Ganz viele Menschen reden von Brady versus Payton 2.0 in Joe Burrow und Patrick Mahomes. Und ähm, ich habe wirklich unfassbar Respekt vor diesem Team spielerisch. Gleichzeitig macht es mich sauer. Ich bin wirklich tierisch genervt davon, wie die Fanbase, wie die Spieler durchgängig gegenüber den Chiefs äh, provozieren. Die haben dreimal mit Gott verdammt drei Punkten gewonnen und nichts anderes. Das hätte, jedes dieser Spiele hätte anders ausgehen können. Wir haben das gehört mit Burrowhead von Spielern als erstes und dann dieser für mich idiotische Bürgermeister, der meint, er müsste da noch irgendwie groß erzählen. Ich werde eingeladen von den Chiefs, bin da im Stadion im Burrowhead. Was für ein Bullshit. Eli Apple, glaube ich, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein eigenes Thema für sich. Aber ich habe das Gefühl, dass die Fanbase der Bengals unsere Spieler durchgängig schlecht macht. Die haben nur Respekt, die gehen da nicht rein. Und das nervt mich. Und ganz ehrlich, an diesem Sonntag muss diese schlimme Zeit und diese unglaublich unangenehme Niederlagenserie einfach enden. Es ist 2023, es ist nicht mehr 2022 und dieses Jahr schlagen wir die Bengals. Die Lama Hunt Trophy gehört nach Kansas City. Da kostet es die Hunt Family. Der Owner hat da sein fast sein ganzes Leben lang Zeit verbracht. Dennis gelebt, aber sie gehört einfach nach Kansas City. Wir müssen sie zurückbringen. Wie seht ihr das? Ich habe zwei Gäste heute. Marius äh, freut mich. Fabian, schön, dass du da bist. Äh, könnt ihr dem zustimmen?
1: Ich, hast du auch mal zwischendurch Luft geholt, Daniel. So, meiner an euch da draußen äh, von meiner Seite aus. Ja, ich, äh, ich unterschreibe das. Es ist auf jeden Fall äh, der, der persönliche, emotionale Super Bowl. Also ich glaube, darüber hinaus wird, wenn es denn dann in den richtigen Super Bowl ginge, wird das auf jeden Fall ein bisschen eine abgeschwächtere Variante sein, emotional. Das ist das wichtigste Spiel des Jahres. Wie siehst du es, Fabi? Herzlich willkommen im Das Kingdom Podcast.
2: Hi, Servus. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, für mich hat das Spiel auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Ähm, denn ich, ich persönlich empfinde die Bank ist mittlerweile als absoluten Angstgegner. Also ich persönlich empfinde das so, weil ähm, 0 zu 3 ist einfach eine, eine Bilanz, die, die es so ähm, gegen kein anderes Team gibt. Und ähm, die Kombination aus Burrow und Chase ist einfach wirklich brandgefährlich. Und ich persönlich habe tatsächlich auch, glaube ich, mehr Respekt vor kommendem Sonntag als tatsächlich dann, wenn wir in den Super Bowl einziehen, was wir natürlich werden, ähm, als dann das tatsächliche Super Bowl Finale. Also ich bin da ganz bei dir, Daniel, und ich muss sagen, das war echt eine eine, eine sehr emotionale Rede von dir. War, war echt ganz geil. Man merkt, der Schmerz sitzt da echt tief. <lacht> das auf jeden Fall. Also der Schmerz
0: sitzt tief. Uh, erstmal uh, will ich dich aber positiv begrüßen. Uh, welcome, Fabi. Es freut mich sehr. Dass du ab sofort wirklich fester Teil des Podcasts bist. Du bist auf dem Coverbild mit drauf und wir freuen uns sehr, dich, dich hier an unserer Seite zu haben. Jetzt für die entscheidenden Wochen der Saison genauso wie mich dieses Spiel und die Fankultur der Bengals aktuell, ob in den USA oder in Deutschland. Ich finde, die nehmen sich nicht viel. Es riecht mich ein bisschen aus, Rausgenommen die netten Kollegen von dem Podcast Marius, wo du zu Gast warst. Die sind sehr, sehr handsam und die beißen nicht die Katzen.
1: Ja, die kann, man, die kann man füttern. Grüße an der Stelle in den äh, German Jungle und äh, nochmal Dankeschön fürs Einladen. Das war wieder äh, war eine sehr schöne Zeit. Äh, wir sind jetzt erstmal äh, Gegner bis äh, nach dem Spiel und dann wird man sehen, wie man <lacht> dann nochmal wieder kommuniziert miteinander. Aber es ist jetzt auf jeden Fall äh, AFC Championship Game Zeit.
0: Das auf jeden Fall. Bevor wir zum Spiel kommen, wollen wir aber nochmal über die Das Kingdom Awards äh, sprechen. Ihr habt abgestimmt in unserem Newsletter. Da kamen wirklich viele Votes zusammen. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich glaube, der Newsletter mit dem größten mit größten Abrufen. Ähm, Lass uns einmal durchgehen. Äh, angefangen, wer ist unser MVP der Chiefs? Marius, was glaubst du?
1: Es ist super schwer, aber ich glaube, es ist <lacht> Patrick Mahomes, oder? Ganz <lacht> genau, aber... Ernst, oder?
0: <lacht> wir, müssen, wir müssen mal festhalten, er hat es nicht mit 100% gewonnen. Also ich glaube, es gibt keine... Wahl, ähm, die mit 100% ausgefallen ist, er hat nur 97% eurer Stimmen bekommen. Chris Jones und äh, Jerry McKinnon jeweils ähm, 1%, von daher äh, nicht anonymous, aber ziemlich klar Patrick Mahomes. Ich glaube, so ähnlich wird er auch den MVP Award der NFL gewinnen. Äh, können wir gerne weitergehen. Offensive Player of the Year. Da Fabian. Ähm, es gab ein ganz enges Rennen zwischen zwei Spielern, Travis Kelsey und Jerry McKinnon. Wer glaubst du hat es gemacht
2: am Ende? Also, das kommt, ich denke, wenn du die komplette Saison betrachtest, äh, Travis Kelsey, wenn du tatsächlich die letzten Spiele der Regular Season anschauen würdest, wäre es wahrscheinlich ganz klar ähm, McKinnon, weil das war absolut nicht von dieser Welt, was der Junge da geleistet hat. Aber am Ende, denke ich, war es Travis Kelsey. Oder? Bin ich da richtig? Das, das stimmt ganz
0: genau so. Äh, ich mein, ich habe gewotet für Creed Humphrey. Ich finde, dass der, also wenn man mal anguckt, welcher Offensivspieler hat eigentlich die kompletteste Leistung auf seiner Position gemacht, war mein, mein Case, ich kann Travis Kelsey aber sehr gut verstehen, 42% gegen 37%, also keine absolute Mehrheit für den Offensive Player of the Year. Aber herzlichen Glückwunsch an Trev, der gerade im letzten Spiel ja nochmal gezeigt hat, wie wichtig er für uns ist. Gehen wir weiter mit dem Defensive Player of the Year. Auch das ist eine klare Nummer. Chris Jones, dann hinter
2: Nick Bolton und Sneed, für dich auch verdient, oder Fabi? 100% vor allem, nachdem ich ihn ja jetzt vor ein paar Wochen persönlich Kennenlernen durfte, aber jetzt nochmal eine ganz andere Beziehung zu ihm. Ähm, freue mich, wenn ich ihn dann so zu spielen sehe. Und äh, so ganz ehrlich, also der, der ist einfach eine absolute Maschine. Ich finde, der hat so eine Präsenz, die er ausstrahlt auf dem Platz. Ähm, und das letzte Mal im Spiel gegen die Jaguars, ähm, ich glaube, es war Izume oder Björn Werner, die meinten so: im Grunde die, die Defense lebt von Chris Jones. Wenn er performt, performt die Defense. Und ähm, ob das jetzt tatsächlich so runtergebrochen stimmt, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber Chris Jones ist schon echt ein, ein Garant dafür, dass wirklich der andere Quarterback gehörig unter Pressure gerät.
0: Ich glaube, ohne Chris Jones würden die Chiefs nicht da heute stehen. Ich glaube nicht, dass sie am ähm, AFC ähm, Championship Games stehen. Das ähm, sieht, man, sieht man auch ganz klar in der Wahl zum Defensive Player of the Year der NFL. Auch da in den Top 3 wird er wahrscheinlich am Ende nicht gewinnen. Dazu war Nick Bosa nochmal die Saison gefühlt einen Schritt schlechter, äh, stärker, aber er, ähm, er wird auf jeden Fall, hätte er es verdient, mit der Leistung, die er gebracht hat. Kommen wir zu den beiden Rookies. Offensive Rookie of the Year, Isaiah Pacheco, 99%. Äh, da hat er die, die größte Prozentzahl äh, erwischt. Da war auch nicht viel Konkurrenz. Sky Moore, glaube ich, noch nicht die Saison gemacht, um da reinzukommen. Defensive Rookie of the Year, George Kalaftis. Für mich überraschend, klar, 76% zu 21% Trent McDuffie. Jalen Watson mit... Dann letzte Woche auch eine wichtigen Interception bei 3%. Marius, ist das, sind das für dich auch die beiden äh, wichtigsten Playmaker, die sie als Rookies haben?
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, wenn McDuffie den ersten Teil der Saison fit gewesen wäre, dann wäre das ein bisschen enger geworden. Dann hätte er wahrscheinlich auch äh, bei, den, bei den Journalisten, bei, bei der Vergabe da noch eine größere Rolle gespielt, wäre auch vielleicht ins Rookie-Team gewählt worden. Kalaf, hat es ja geschafft. Äh, aber ansonsten für mich eine klare Sache. Pacheco hatte als äh, Offensive-Rookie gefühlt keine Konkurrenz bei uns intern. Also ich glaube, wir haben noch einen gedraftet, der in den Bereich passt. Dementsprechend ist das, kann man das auf jeden Fall machen. Und als Siebt-Round-Pick ist das eine starke Leistung. Gar keine Frage. Also für mich beide auch die Wahl gewesen, deswegen zu Recht die allem, Titel geholt.
2: Ich würde sagen, nach, nach, seinem, nach seinem letzten Run ähm, gegen die Tracks hat er das nachher nochmal ganz, ganz schön bestätigt, was in ihm steckt. Also wirklich, der Junge, der wenn einfach mal seine Beine in die Hand nimmt, dann ist er auf und davon. Und hätte der der Verteidiger nicht einen besseren Winkel gehabt, dann hätte er auch gar keine Chance mehr gehabt, dass er ihn noch kurz vor der Goal Line uh, out of bounds ähm, schubst. Also das war, das, das, das da siehst du, was was der Potenzial da ist. Und ich freue mich wirklich, dass wir den Jungen verpflichtet haben. Und ich hoffe, er bereitet uns so viel, viel Freude, weil das Laufgame war jetzt die letzten zwei Jahre oder ist nicht so 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 ein Ding. Würde ich sagen. Aber jetzt sehe ich da schon echt großes Potenzial mit dem, mit dem Pacheco. Echte Maschine, der kehrt. Ich glaube, da wir reden immer an über Chad
0: Henny und diesen 98-Yards-Drive. Ähm, also mindestens 50 dieses Drives gehen immer sehr Pacheco. Also, das ist, glaube ich, der Mann, der überhaupt diesen Drive wirklich äh, gemacht hat und der, als Mahomes ausgefallen ist, einfach übernommen hat. Das war der große Playmaker, den wir da hatten. Und äh, äh, Chad Hennig hat das super stark gemacht, hat keine Fehler gemacht, das war das Wichtigste, aber das, das Risiko und die, die wirklichen Yards, die hat, hat Pacheco gemacht. Und Das zeigt einfach, wie wichtig dieser, dieser Mann auch gerade äh, jetzt am Sonntag werden könnte. Da kommen wir gleich noch zu, aber ich glaube, die Rolle von Pacheco und von McKinnon wird äh, deutlich größer, als äh, wir das vielleicht erhofft haben mit, mit einem Holmes an der Center. Äh, dann einmal zum Most-Improved-Player, Jarek McKinnon, auch das keine Überraschung, 67% vor Sneed mit 14, vor Kanan Saunders mit 10%. Michael Hartman und Mike Dana dann mit 6 und 4, also dann wirklich abgeschlagen. Aber wirklich spannend zu sehen, dass es da wirklich alle, alle Personen äh, wirklich auch ähm, was bekommen haben. Best Newcomer, das würde dich freuen, Fabi. Äh, Juju <lacht> mit der Vorstand, 53% vor Tony Tony, äh, Justin Reed und Justin Watson dann wirklich äh, im einstelligen Bereich. Ähm, da äh, musst du direkt gleich eine SMS losschicken, oder?
2: Ja, de definitiv. Ich, ich denke schon, dass Juju das wissen sollte, dass die deutsche Community ihn da als besten Newcomer äh, sah. Und also jetzt mal jetzt mal die Fanboy-Brille abgenommen. Ähm, ich finde das tatsächlich aber auch gerechtfertigt. Tony hat Riesenpotenzial. Ich denke, da können wir uns auch noch drauf freuen, was, was wir von ihm sehen werden. Ähm, genauso wie unsere anderen Newcomer. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, ähm, wie es mit Chuchu weitergeht nach, nach diesem Jahr. Er hat ja bloß den Einjahresvertrag. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde mich freuen, wenn er noch ein bisschen bleibt bei uns, weil ähm, man, man darf nur unterschätzen. Ich habe mir das im letzten Spiel gedacht, auch wenn Juju vielleicht manche Pässe nicht bekommt oder nicht das Target ist, er macht manchmal echt gute Blogs und das ist sowas, was halt viele nicht sehen, dass dann teilweise wirklich da auch Blockarbeit geleistet wird, damit andere glänzen können, was zum Beispiel dann wirklich auf den Juju zurückzuführen ist und deswegen, der, der hat echt Potenzial, also der ist wirklich nicht umsonst seit seit paar Jahren. Echt ein gefragter Wide right Receiver. Daumen gedrückt, dass er auf jeden Fall äh,
0: bei uns auch bleibt und nicht nur so eine Einjahresthematik war. Wir kommen zum Best Play und äh, das fand ich ganz interessant. Ich habe äh, den Low-Look-Toss no auf McKinnon, weil der irgendwie so eine unfassbare Einzelleistung, wo ich da echt stand gegen die Broncos und sagte, ist das jetzt wirklich passiert? Dieser Pass so aus dem Laufen, guckt woanders hin und legt den so rüber zu McKinnon. Hat also dann auch so Touchdown geführt, gewonnen hat, aber wenig überraschend, dann Snow Globe, das Trickplay gegen die Raiders, was vielleicht noch am die engsten noch im, im Kopf war mit 36%, aber auch da alle, alle fünf, die wir zur Wahl gestellt haben, über 10%, also das fand ich ganz schön zu sehen, dass bei, bei der Anzahl an Votes dann trotzdem so eine, so eine Gleichheit noch da ist und dann gar nicht so klar gewonnen ist. War das auch euer Highlight äh, des Jahres?
1: Also ich hatte ja den, den, den Superman-Touchdown gegen die Bengals nominiert, einfach weil das von der ja von, von dem, was halt Patrick Mahomes in dieser Saison gezeigt hat, das hat sich quasi alles in diesem einen Play gezeigt. Und das fand ich ziemlich stark. Und leider äh, hat es am Ende nicht gereicht, äh, sowohl nicht zum Sieg, als auch nicht zu dem äh, Sieg in diesem Best-Play-Award. Aber... Ich glaube, wir, leider auch, wir werden am Sonntag keine weiteren derartigen Plays sehen von ihm. Also müsste mich schon stark wundern. Vielleicht äh, weniger. Fabi, was, was war dein Favorite?
2: Also bei mir war es auch äh, Regelreihe. <lacht> Aber ich habe eine persönliche Story dazu, äh, ganz kurz. Aber ich muss auch sagen, der No-Look-Pass von Mahomes, der eigentlich, eigentlich hätte das verdient gehabt, weil das ist eine brutale starke Einsleistung gewesen. Aber natürlich ist dieses, diese ganze Teamleistung gegen die Raiders, war natürlich einfach es war einfach cool anzuschauen. Und ganz kurz als eben Hintergrundinformation, ich war ja die Woche davor eben auf, der, auf dem Trainingsgelände der Kansas City Chiefs und sie haben am Wochenende gegen die Broncos gespielt. Und ich habe wirklich, das können sie mir jetzt glauben oder nicht, gesehen, wie sie draußen am, am Feld genau diesen Spielzug geübt haben. Weil weil noch ähm, Rob zu mir meinte so, ähm, ich glaube, Andrew Reid hat mal wieder die Trickkiste gegriffen. Weil auf einmal machen die da so so Faxen, drehen sich da im Kreis und denken, was ist, was ist jetzt los? Und man meinte so, wahrscheinlich sehen wir gegen die Broncos genau dieses Play. Und dann kam es die Woche spät und deswegen fand ich das extrem der cool. Der Fuchs,
0: der Fox wusste das schon,
2: wie wie geil ist das ja, denn? Das war ex ja schade, dass es dann tatsächlich zurückgepfiffen wurde, aber trotzdem extrem cool, wirklich. Genau, wir haben auch einen Gewinner äh,
0: für das Gewinnspiel. Ähm, da, ich weiß gar nicht, ob ich das Schutzrechtlich das hier announcen darf. Wir melden uns bei dir per E-Mail. Ähm, und äh, viel, viel Spaß mit dem Shirt dafür. Genau, ihr könnt die ganzen Gewinner noch bei der Social Media Story von uns sehen. Also da könnt ihr gerne nochmal drauf reagieren und äh, uns auch schreiben, wen ihr richtig oder falsch fandet. Ähm, und das geht auch nochmal per, per Newsletter raus. Also da ihr, müsst ihr jetzt, wenn ihr was, irgendwas nicht mitgekriegt habt, gerne nochmal zurückgehen. Lasst uns weitermachen und äh, über das viel wichtigere Thema, über die Bengals sprechen. Also das ist, äh, glaube ich, das Thema, was alle hier interessiert, wie wieso ihr zuhört. Wie können wir die Bengals schlagen? Was kann der Gameplan sein, den wir äh, gegen sie aufmachen? Und darüber reden wir aber erst, nachdem wir die Chiefs News gehört haben. Und ich glaube, da geht es heute sehr viel um Verletzungen, oder Marius?
1: Ja, wir fangen mit dem Injury Report an. Die vermutlich wichtigste Nachricht des jungen Jahres für uns alle im Chiefs Kingdom. Patrick Mahomes hat voll mit mittrainiert konnte man sich auch in Bewegtbild auf den Social-Accounts diverser Experten überzeugen. Er wird auch als Full-Participant gelistet auf dem Injury-Report. Also sieht gut aus. Er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, er fühlt sich gut. Das ist natürlich auch immer alles mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich möchtest du da in die, in die Pressebücher nichts anderes diktieren, als dass der Gegner nicht ganz genau weiß, woran er ist. Aber ich hoffe, auch für die Fanseele ist das eine gute Nachricht. Und ähm, ja, ich habe
0: heute das Video wieder angeguckt, wie er vom Podium äh, der Pressekonferenz zurückläuft. Es sah ein bisschen smoother schon aus als die ersten Ja, Tag. es war schon weniger. Also von daher ähm, haben, wir, haben wir ein gutes Gefühl. Oder?
1: Gutes Gefühl auf jeden Fall. Also ich äh, mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, so wie das auch kommuniziert war, die Verletzung Woche 1 2019, die war, glaube ich, ein bisschen schwerwiegender. Und da musste er noch die gesamte Saison mitspielen. Jetzt äh, ist es noch bestenfalls zwei Spiele. Von daher kann man auf die Zähne beißen. Das wird er tun und deswegen... Ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht für alle, die am letzten Wochenende sehr gebibbert haben und auch die letzten Tage? Das sah gut aus und ich glaube, da wird es auch dabei bleiben. Ansonsten, der Kollege Michael Hartmann, ähm, er war mal wieder limited dabei, versucht zum ersten Mal irgendwie gefühlt seit Woche 9 zurückzukehren. Neueren Stand zu seiner Verletzung gibt es äh, aber auch nicht. Also. Sowohl Andy Reid hat zwar gesagt, er ist vielleicht ein bisschen besser dran als letzte Woche. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das nicht nur Geblöffe ist. Also vielleicht zaubert er den jetzt wirklich am wichtigsten äh, Spiel des Jahres dann aus dem Hut und dann hat er doch gar nicht so viel gehabt und man hat ihn nur versucht mit der Buy Week und dieser Divisional Round dann noch so ein bisschen mehr Zeit zur Genesung zu kriegen. Äh, Würde ich vielleicht Andy Reid auch so ein bisschen zutrauen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, zwei Personalien. Kleider Dutzeler und Jody Fortson, die sind auch im Training dabei gewesen, müssen nicht auf diesem Injury Report gelistet werden, weil sie noch nicht von der IR aktiviert wurden, tauchen deswegen eben auch nicht im Reporting auf. Und um die Geschichte rund zu machen mit den Bengals, da haben zwei O-Liner nicht trainiert, der Right Guard Kepa und der Left Tackle Jonah Williams, die haben auch bereits die Divisional Round gegen die Bills verpasst. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und die Kollegen vom German Jungle konnten das auch nicht, dass wir die am Wochenende sehen werden. Center Dead Karras war wieder voll dabei. Corner Tree, äh, Tree Flowers hat nur Limited trainieren können. Auch er hat das Spiel gegen die Bills vergangenes Wochenende verpasst. Soweit zum Injury Report.
0: Wie seht ihr das, Joey Fortson? Und ähm, auf der anderen Seite dann auch, ähm, auch Clyde Edwards-Lear? Brauchen wir die? Stär verstärken die uns? Ist das, sind das Spieler, die, die für uns sinnvoll sein könnten?
2: Habi, wie siehst du das? Also, ist, wir, wir sind ja, wir sind jetzt einfach mal ganz realistisch und natürlich als Fan ist es immer, mir tut es meinem Herzen weh, auch dass Kleid Edward so ein bisschen jetzt so Hate bekam auf Social Media und so, weiter. wir waren auch im Spiel, vielen Spielen dankbar, dass er für uns da war und dass er gescored hat und das ist ein bisschen Disrespect manchmal. Deswegen, deswegen so zu sagen, so von wegen, ja, nee, brauchen wir nicht. Es fühlt sich immer falsch an, das zu sagen. Realistisch betrachtet ist es aber so. Ähm, Jody Fultzen hat auch ein paar wichtige Catches dieses Jahr gemacht. Ähm, wird seiner Rolle, denke ich, auch ähm, als Tight gerecht. Ähm, Clyde Edwards-Hilaire ist unser dritter Running Back aktuell. Ich denke, ihr könnt mir dazustimmen, dass der Bedarf, glaube ich, gerade bei Running Backs in dieser Saison absolut nicht groß ist. Und ähm, ich denke, dass der Pacheco und McKinnon definitiv immer den Vorzug äh, bekommen ja, wie, wie seht ihr das? Wahrscheinlich auch ähnlich, oder? Ja, ich, ich,
0: ich kann mir eben vorstellen, also so am Anfang der Saison hat Verkleider Lucille ja schon ein wichtiger Teil, hat einen, einen dieser, dieser legendären Pässe mit der 360-Grad-Drehung gegen die Buccaneers zum Beispiel auch gefangen. Also Ich glaube auch, dass der eine Funktion haben könnte. Für mich ist Jody Fortson der viel, viel, viel wichtigere Faktor. Und zwar, wir haben noch gar nicht darüber geredet, aber Chris LeMons, einer der, der Cornerbacks und Special-Teamer, vielleicht der wichtigste Special-Teamer, den wir also mit den meisten... Snaps zumindest hatten, ähm, der wurde entlassen, äh, wurde jetzt gepickt äh, vom, vom Waver wire von den Bengals gerade. Ich hoffe, dass er da nicht groß äh, erzählt, wie die also die, die Strategie für diesen, diese Woche kennt er noch nicht, aber was es so, so an internen Sachen noch geht, aber dass der ähm, weggegangen ist, ist, schlecht, unsere Special Teams und Jody Fortson ist einfach ein regelmäßiger Special Teams äh, Spieler und auf der anderen Seite eben auch jemand, ähm, der nochmal gut eingesetzt werden kann, wenn gerade Travis Kelsey gedeckt ist und dann so in so ähm, 13-Personal mit drei Tight Ends kann er eine gute Rolle spielen. Blake Bell ist eher der Blocker, ähm, mehr oder weniger, und der QB-Sneaker, ähm, der Herr der Belldozer. aber ähm, ich glaube, dass ähm, dann Noah Gray so eine kleinere Rolle bekommt und Jodie Fordson wieder mehr auch ins Passspiel eingebunden werden könnte. Das könnte einfach wirklich spannend sein. klein aber zu leer. Ich, ich würde ihn stärker einschätzen als Rojo, also ich glaube schon, dass, dass sie ihn reinholen und runterziehen, wenn er fit ist. Aber auch wirklich nur, wenn er hundertprozentig fit ist äh, und die Rolle, bin ich bei dir, wird nicht ganz so groß sein, wie sie vor seiner Verletzung sein wird. Marius, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir eher auf Forzen äh, gehen werden als auf kleider zu leer, einfach weil wir müssen jetzt Patrick Mahomes beschützen. Und da ist es sehr wichtig, dass wir schweres Personal auf die Wiese bringen. Das heißt, viele Tight Ends, dass wir auch ein bisschen variabler sind, als wir in den letzten drei Spielen waren. Vielleicht auch die letzten zwei äh, kann man eher noch am ersten miteinander vergleichen. Ich glaube nicht, dass wir Lemons einfach so haben gehen lassen wollen. Das war, glaube ich, ein Move, da war einigermaßen smart von den Bengals, weil sie ihn nicht wirklich brauchen. Und der kann auch erst ähm, am Ende der Saison nach dem Super Bowl offiziell zum Team stoßen. Also im Moment kriegt er von denen zwar ein Wochengehalt, aber er kommt nicht wirklich zum Einsatz, deswegen kann er auch nicht direkt irgendwelche Infos äh, primär so weitergeben oder hilft ihn halt auch nicht wirklich weiter, weil er wird auch nicht alle Seiten des Playbooks haben und dementsprechend ist es äh, das Thema, dass sie Infos von ihm kriegen eher zu vernachlässigen. Es ist aber eben so, dass die Chiefs die Hoffnung hatten, so wie das auch schon mal in der, in der Preseason der Fall war mit Austin Reiter, dass man quasi die Spieler entlässt, dann Leute von IR aktiviert und dann eben den Roster-Spot verwendet, um eben diese Aktivierung durchzuführen, um gleichzeitig dann wieder Spieler wie Lemons in den Practice Squad zu sein. Das kannst du nämlich in der Postseason beliebig oft in den Roster hochziehen und wieder runter. Die Chiefs hätten Lemons vermutlich am Sonntag. In den, äh, in den Kader geholt, als auch vermutlich in den potenziellen Super Bowl und gleichzeitig dann eben einen von den beiden von der RA geholt, also entweder Clyde oder eben Jody Fordson. Die Frage ist, könnten die Chiefs am Ende vielleicht sogar den besseren Move gemacht haben? Denn wide receiver Markus Kemp ist ein weiterer Special-Teams-Lieblingsspieler. Der befindet sich auch im Practice-Squad. Und da kann ich mir vorstellen, dass der mit ziemlicher Sicherheit aktiviert werden könnte. Bengals werden, ja, wie gesagt, Lemons vermutlich jetzt ein oder zwei Wochen Geld zahlen und ihn dann wieder releasen. Ähm, am Ende landet er eh wieder in KC, kann ich mir vorstellen. Gibt vielleicht einen Future-Reserve-Deal. Äh, je nachdem, es gibt ja dann noch so eine kleine Geschichte, ähm, bezüglich Gesetzeskonflikt. Daniel, da weißt du, glaube ich, ein bisschen was.
0: Ja, genau. Ich glaube, also das, was in der Pressekonferenz heute gesagt worden ist von Dave Tube, dem äh, dem Special Teams Coordinator, ähm, war eher in die Richtung gehend, ja, äh, da hat Brad Reach einen Move versucht, der jetzt nicht geklappt hat. Das klingt also eher in Richtung äh, der, dem Thema, Richtung Practice Squad. Es gibt eben noch die Geschichte aus dem Pro bowl ich im letzten oder im vorletzten Jahr, ähm, mit Alvin Kamara. Hat, hat, Alvin Kamara hat auf einem Casino in Las Vegas auf einen auf dem Boden liegenden Mann jetzt äh, yes festgehalten und äh, eingetreten. Das war eben nicht nur Alvin Kamara, da waren auch noch ein paar andere Männer beteiligt und einer von denen war Chris Lemons, unser Special Teams Cornerback sozusagen. Ähm, und äh, das hat schon dafür gesorgt, dass er jetzt in der Offseason äh, teilweise entlassen worden ist, dann äh, in den Kader kam und äh, wirklich, Mehr oder weniger zu einem Minimumgehalt dann irgendwie mitgeführt worden ist. Ähm, das heißt, der war schon so ein bisschen auf Probe. Äh, es kann ja sein, dass da irgendwie noch was äh, vorgekommen ist, dass er äh, sich irgendwie nicht ordentlich äh, verhalten hat. Erinnert mich so ein bisschen an die Kareem Hunt-Geschichte, auch da ging es ums Treten in der Hotel-Lobby, ähm, damaligen äh, Freundin oder Frau, ähm, wo er dann gelogen hat, was dann in der Hunt-Family und all dem, was damit zu tun hat, dafür sorgt, dass in der Organisation so jemand nicht mehr geduldet wird. Also, ähm, das ist da, glaube ich, haben wir bei den, bei den Chiefs relativ klare und relativ ähm, positive Regeln, also von daher kann ich mir auch vorstellen, dass da noch irgendwas passiert ist was wir jetzt noch gar nicht wissen sollen beziehungsweise niemals erfahren sollen, aber auch das wäre ein Grund, wieso er ähm, dann gekattet wird, ich glaube die Nummer ist nicht so groß ähm, wie, ähm, wie sie vielleicht im ersten Moment klingt, aber äh, jedes Prozent Special Teams, das haben wir ja erlebt ähm, unsere Special Teams hatten massive Probleme im letzten Spiel mit der Coverage, also wenn in diesem Spiel außer der Mahomes-Verletzung irgendwas negativ gelaufen worden ist war das die Coverage äh, bei, bei Returns. Äh, ich glaube, im Schnitt, Marius, hattest du mal über 44 Yards da irgendwie angemerkt. Genau sowas ist ja das, was da passieren kann. Vielleicht ist da auch schon irgendwas mit äh, Chris Lemons gelaufen. Wer weiß das so genau. Hast du sonst noch News?
1: Ansonsten gibt es äh, viele Nominierte in diversen Preiskategorien. Also Patrick Mahomes hat den Pro Football Writers of America MVP Award gewonnen. George Kalaftis ist da ins All-Rookie-Team gekommen. Ähm, vielleicht kurz dazu zu sagen, das ist nicht der offizielle Associated Press MVP Award, auf den alle bei der NFL-Ehrungszeremonie -Ähr im Februar erwarten. Mahomes ähm, hat den schon zum zweiten Mal gewonnen nach 2018. ist auch in Summe der äh, 33. Äh, also der 10. QB in Folge und der 33. in Summe. Also von daher kann man auch herzlichen Glückwunsch sagen. Und Kalaf ist einer von zwei Defensive Ends, die für dieses... PFWA Rookie Team ausgewählt wurden, äh, zusammen mit Aiden Hutchinson, der äh, Second Overall Pick von den äh, Lions. Und die Zahlen, glaube ich, im letzten Drittel der Saison von Karlaftes sprechen da echt äh, sehr dafür. Soweit zu den äh, PFWA Awards. Hat, hat
0: nichts mit dem echten MVP Awards äh, zu genau. tun. Der wird am Donnerstag vor dem Super Bowl erst äh, verkündet, aber auch da ist Patrick Mahomes in Top 5. Die wurden jetzt verkündet für den MVP Award. Neben ihm, glaube ich, Justin Jefferson, ähm, Tyreek Hill, ähm, Jalen Hurts und Joe Burrow. Kann das sein? Ähm, ich glaube, das sind die Nominierten. Ähm, alle Für alle anderen Awards drei Stück, aber auch die sieht man, glaube ich, auf allen ähm, Kanälen auf Social Media. Und um bei Social Media zu bleiben, Fabi, was hast du
2: denn mit McCall Hartman da heute veröffentlicht? Also genauer gesagt ähm, haben hat die, Chiefs Deutschland Seite veröffentlicht, ähm, als Co-Autor bin ich jetzt gelistet, weil die Chiefs waren ja zusammen mit dir, lieber Daniel, du warst ja mit dabei, im September, Ende September vergangenen Jahres bei mir hier in Regensburg in meinem kleinen Gym und wir haben da gemeinsam ein bisschen Content abgedreht und das ist einfach ganz cool, weil es geht halt los, dass Michael Hartmann, unser, unser Wide Receiver, den wir wirklich schmerzlich vermissen, Einfach so anfängt, so, hey, Fabi, was geht? Ich bin Wide Receiver, ich brauche dicke Arme, kannst du ein bisschen helfen? Und ich zeige ihm halt dann zwei, zwei Fitnessübungen für ein bisschen dickere Arme. Und das ist ganz cool. Also auf der Chiefs Deutschland Seite ist es zu sehen, das neueste Reel. Auch die Story, ähm, da sind ein paar weitere Videos mit drin, die wir produziert haben. Unter anderem mit Justin Reed und Trey Smith. Ähm, also, ist eine gute Gesellschaft. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Ähm, ja, ich hoffe wirklich sehnlichst, dass er seine dicken Arme am Sonntag einsetzen kann, das wäre natürlich echt wunderbar. Das klingt sehr, sehr cool, genau, also auf deinem
0: äh, Instagram-Profil zu sehen, auf dem Instagram-Profil der Chiefs äh, Deutschland zu sehen, ich glaube, da hast du ja schon gesagt, kommt noch ein bisschen mehr, also das ist äh, ja. wirklich cool zu sehen genau. und äh, hat Spaß gebracht, äh, dabei zu sein, äh, wie du den Chiefs äh, ein bisschen mal gezeigt hast, was in, im Lions Cage, dein, deinem äh, eigenen Gym, dann so abgeht und was du da machen kannst, also äh, sehr cooler Content, um, der auch einfach wieder zeigt, wie die Chiefs wirklich in Deutschland präsent sein wollen und hier um, den Kontakt suchen, ja nicht nur zu den German Arrowheads, zu der äh, Fangruppierung, sondern eben auch zu einzelnen Fans. Um, und da warst du ja auch noch in, in Kansas City und da wird es auch noch
2: gut Content geben, uh, was ich da schon gehört und gesehen habe. Ja, die lass uns haben, ins Spiel... sie haben Bock, ja, wir haben... die haben wirklich Bock auf Deutschland. <lacht> <lacht> so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Die freuen sich sehr, dass wir ja dieses Jahr hier spielen dürfen. Um, genau, sorry, du bist dran. Sehr, 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 sehr gerne. Um,
0: lass uns in das Thema Bengals reingehen und ähm, ja, also ich glaube, wir müssen über die drei Niederlagen gar nicht mehr so viel reden. Inhaltlich äh, würde ich gerne anfangen äh, mit den Special Teams, weil ich glaube, dass, also lass uns mal über x Faktoren reden und was muss passieren in den einzelnen Units, damit wir gewinnen können. Ich, die Special Teams äh, haben wir oft drüber geredet, viel drüber geredet sind für mich ein, ein ganz großer Faktor, weil es immer dabei losgeht. Also wenn wir gut panten, wenn wir gut kicken, wenn wir gut verhindern, dass, dass es Returns gibt, dann fangen die eben immer relativ weit hinten an und müssen wirklich einen Großteil dieser 100 Yards, idealerweise und äh, über 80 Yards, über den Platz laufen, um die Endzone zu kommen. Ähm, was ganz spannend ist, an den Zahlen zu sehen, die Bengals sind unglaublich gut, schon in dem ersten Special Teams Move nach vorne zu kommen. Im Durchschnitt liegen die, starten die auf dem Feld ähm, bei so knapp 30 Yards, also 30 Yards, hier bei sich, also 10 Yards mehr als der Touchback ist. Es lohnt sich also wirklich fast, Touchback hinten rauszukicken. Ähm, wir hatten in den Special Teams eigentlich das ganze Jahr lang relativ viele Probleme, Marius. Was müssen wir aus deiner Sicht machen, damit ähm, wir in dem Bereich des, des Footballspiels schon gewinnen?
1: Also natürlich die Touchback-Touchback, äh Thematik hatten wir ja beim letzten Mal schon, wenn du halt so einen Returner hast und du weißt, dass der auf der anderen Seite entsprechend gut unterwegs ist und das hat ja das Chargers-Game schon in der Wildcard-Round gezeigt, deswegen war ich auch ein bisschen schockiert, dass wir uns da so angestellt haben, weil es war eigentlich bekannt, dass der Kollege da entsprechend gut ist und auch gut unterwegs ist und genau das Gleiche haben wir dann halt gegen uns auch gesehen, ähm, wir, wir müssen halt einfach entsprechend gescheit blocken. Äh, das Gleiche gilt aber auch fürs klassische Kicking- und Punting-Game. Da gab es so viele Diskussionen, auch die Holder-Diskussion um Tommy Townsend. Es hat sich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, drei Spielen ein bisschen normalisiert. Äh, sind But Sowohl Butker als auch äh, Tommy Townsend waren nicht mehr äh, die Problemfälle, sage ich jetzt mal. Sie haben auf jeden Fall ihre, ihre Sache gut gemacht und das war schon so, wie wir das eigentlich die ganze Saison über haben, sehen wollen. Deswegen mache ich mir da zumindest aus normalen Gesichtspunkten keine keine Sorgen. Aber natürlich heißt es immer, hoch konzentriert bleiben, den Fokus nicht verlieren. Und mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es ein bisschen besser, wenn Harrison Butker zu einem 50 Yard field goal antritt. Dann habe ich ein deutlich besseres Gefühl als Anfang, Mitte der Saison. Fabi, wie geht es dir dabei? Also
2: 100 Prozent. Ähm, und Harrison Butker war ja eigentlich auch immer eine sichere Bank. Also das hat mich tatsächlich eh immer so ein bisschen überrascht, warum das jetzt dann plötzlich so ein bisschen ähm, unsicher war. Ähm, nichtsdestotrotz, die Frage, die sich mir gerade stellt, ähm, als du angefangen hast, Daniel, haben uns die Bengals geschlagen oder haben wir uns selbst geschlagen gegen die Bengals? Was, ist, was, was sagt ihr dazu?
0: Also immer ja sowohl als auch. Also Ich glaube, das, das kann man gar nicht immer so beantworten. Ähm, in dem Spiel vor einem Jahr haben wir uns definitiv auch selber geschlagen, mhm. wer so klar zur Halbzeit führt. Äh, da können wir gleich mal darauf eingehen, weil ich glaube, das ist das ist eben das, das größte Learning, was man haben kann. Und das Learning ist auch schon eingelaufen in das erste Regular Season Game. Also ich glaube, ähm, das, was die Bengals letztes Jahr gegen uns gemacht haben, haben ganz viele Teams äh, in dieser Saison versucht mit relativ wenig Erfolg. Ähm, und ähm, das, da kommen wir gleich bei der Defense zu. Ich glaube, bei den Special Teams nochmal, also für mich ist das Kicking und das Punting-Game immer noch auf extrem hohem Niveau. Ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Budka ähm, den Ball einfach hinten raushält und die vom Touchback bei, äh, bei, ähm, bei der 20-Art-Linie anfangen. Das würde mir völlig ausreichen. Also da bin ich happy mit. Ich möchte, kein, möchte ich möchte gar keine Returns sehen. Und Punting, ähm, glaube ich, sind wir sowieso sehr stark und äh, da hat Tommy Towns sind relativ viele äh, Möglichkeiten. Ähm, aber das, das ist für mich so Erst, die erste Basis, das Fundament, das wir schaffen müssen, um. Äh, wirklich äh, gut auszusehen. Wenn wir das, das Special Teams äh, Game schon nicht gut gestalten, wird es einfach extrem schwierig, alles weitere zu gewinnen. Und ähm, das haben wir jetzt auch gesehen, wie wir dann Jaguars Team immer wieder ein zurück ins Spiel gebaut haben. Die hätten, die hätten wahrscheinlich keine 10 Punkte geholt. Ähm, wenn wir ähm, und die wären überhaupt nicht, die waren überhaupt nicht ins Spiel gewesen, wenn wir nicht angefangen hätten, wenn Special Teams, gerade bei der, bei der Return Coverage und so auszusehen. Und daher hoffe ich, dass wir da einfach lernen und besser werden und äh, da gibt es einen klaren Job zu machen. Wir dürfen keine Fehler bei den Special Teams machen. Das ist so die Basis für mich. Dann lassen uns die Defense gehen. Und ähm, da habe ich ähm, als großen X-Faktor erstmal gesehen, Big Plays verhindern. Ähm, wenn wir das letztes Jahr gesehen haben, äh, du, Fabi, du hast es vorhin schon erzählt, äh, immer diese Kombination Burrow gegen äh, Jamal Chase, lange Bälle, das, hat, das haben die Bengals diese Saison gar nicht so viel gespielt, die haben ja eher kurze Bälle gespielt, aus einem einfachen Grund, weil die Online so löcherig war. Und Joe Burrow ist, glaube ich, der Quarterback, der am wenigsten Zeit braucht, um Bälle zu werfen. Marius, das hast du bestimmt auch eine Statistik für
1: mich, oder? <lacht> natürlich, natürlich. Vielleicht fangen wir mal mit unseren Jungs an. Also verglichen. Ich würde mal gar nicht so sehr die letzten äh, Spiele von, also AFC Championship Game und das andere Spiel aus der entsprechenden Saison nehmen, sondern ich würde mal das Matchup Woche 13 hernehmen. Und da waren unsere Corners, Need und Lineback äh, Nick Bolton, weit weg von ihrer Normalform. Das hat nämlich auch dazu geführt, dass wir sehr viele Miss-Tackles hatten und es gab keine Möglichkeit, irgendwie Big Plays zu generieren. Wir kamen nicht zu Burrow durch, das war das Problem, wenn Nick Bolton hat äh, 180 Total-Tackles und 108 Solo-Tackles. Ein Sack auch nur in dem
0: ganzen Spiel, oder? Ein Sack, ja. glaube ich, führt ein Viertel In der, der Garbage-Time, äh, Garbage wo Time, genau. überhaupt,
1: ja. nichts mehr, überhaupt nichts mehr war. Ähm, aber Big Plays sind ja eigentlich so, so eine Spezialität, wo man halt sagen kann, da muss ein Sneed dabei sein, der hat nämlich äh, mit drei die äh, meisten Interceptions, Pari mit Juan Thornhill, äh, von denen muss einfach deutlich viel mehr kommen. Also das war... Äh, Eben auch die oder war auch eben die Schwachstelle und da wird es auch drauf ankommen, wie sehen wir es Sneeds? Sehen wir in den One-on-One-Matchups, äh, wird er das ganze Spiel auf Chase angesetzt oder äh, spielt die Rolle McDuffie? Der hat halt da ein bisschen Problem, dass er nicht so groß ist, dass er vielleicht äh, dann in der Größe geschlagen werden könnte, weil die Bengals, White Receiver, sind, glaube ich, alle ein bisschen größer als McDuffie. Also da die Frage, sehen wir ihn in das, äh, im Slot oder in der Box oder bleibt er, äh, bleibt er woanders? Ähm, wo spielt Sneed? ist der dann halt die Allzweckwaffe, der auch mal ein bisschen äh, schaut, kommt da vielleicht auch zum Quarterback durch. Also das sind so die Geschichten. Das Gleiche gilt auch für Willie Gay. Also Woche 13, häufig im Niemandsland gewesen. Das Passfenster konnte er nicht irgendwie entscheiden. Schließen 13 von 14 Passversuchen. Und da haben wir die Statistik von Joe Burrow, gingen über die Mitte des Feldes. Und äh, das ist halt die Geschichte. Wenn du ihn nämlich schwerer irgendwie dahin werfen lässt, also wenn er die Würfe dahin platzieren sollte, dann müssen wir halt aber auch an den Sidelines aufpassen, weil wir sollten uns nicht täuschen lassen. Das allererste Spiel, da hat Chase vier Touchdowns gescored und ähm, da waren wir einfach deutlich zu offen an der, an der Stelle. Aber wir haben das im Vergleich zum ersten Matchup die letzten beiden Spiele schon deutlich besser gemacht. Also Bro hat sieben Würfe, über 20 und mehr, Leids, äh, mehr Yards an die Sideline gepackt und nur einer davon wurde completed. Also da machen wir zumindest schon mal einen deutlich besseren Job. Aber wie gesagt, Mitte des Feldes, das ist unsere Achillesferse, auch in dieser Saison in der Pers Defense.
0: Fabi, wie siehst du das? Ist es am Ende, also glaubst du, dass dass wir besser aussehen können aktuell? Also gerade am Ende der Saison in der Regular Season sah unsere Defense ja nochmal deutlich stärker aus. Ich glaube, Specnolo hat ein bisschen mehr auch die Erfahrung, der der am Anfang der Saison natürlich sehr grün hinter den Ohren sein, denn Rookies genutzt. Glaubst du, dass wir jetzt besser aussehen äh, in der Defense als
2: in Woche 13? Also ich, ich empfinde, dass unsere Defense äh, momentan so stark ist wie, wie noch selten. Ähm, also es gefällt mir sehr gut. Auch wenn ich dann manchmal schon mir an den Kopf fasse, wenn ich so, diese langen Dinger kommen trotzdem immer viel zu oft noch an. Ähm, was, was aber auffällig ist, und ich weiß nicht, ob das bloß mir so geht, oder ob das tatsächlich euch auch auffällt. Ich habe immer das Gefühl, die erste, die erste Halbzeit, die ersten zwei Quarter ist die Defense immer irgendwie noch so ein bisschen so im, in der Umkleidekabine. Die sind nicht so richtig präsent. Sobald es rausgeht, finde ich, steht irgendwie eine andere Mannschaft auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob die jedes Mal irgendwie falsch eingestellt werden vor dem Spiel und ob das dann tatsächlich irgendwie Du schüttelst den Kopf, ich denke auch, dass es das nicht voll sein wird. Aber ich, ich, ich glaube, ich kann es dir erklären. Ich glaube, ich, glaube, ich habe eine, eine
0: Antwort dafür. Ja. Ich glaube, dass ähm, das sehr damit zu tun hat, wie diese Defense und das Bagnolo funktioniert. Und ähm, die hat eben an der Anfang der Saison angefangen und hat, ähm, nachdem sie in den letzten Jahren, das also Bagnolo ist bekannt dafür, dass er versucht, den anderen den Quarterback äh, zu verwirren und dass er ähm, ganz viel verändert, während kurz vorm Spiel, dass er, dass er keine Ahnung, Cornerbacks nach hinten fallen lässt, dass er plötzlich blitzt mit irgendwelchen äh, Safeties, dass Linebacker plötzlich in andere Positionen gesetzt werden ähm, und damit eben Geschwindigkeit und Verwirrung sorgt. Und ich glaube, das hat jetzt im Spiel gegen die Jaguars unfassbar gut funktioniert. Äh, im, Im zweiten Drive sah es nicht so gut aus, er sah eher aus wie Butter, die durchgegangen sind und es ist, glaube ich, ganz oft so, dass er eben auch anfängt, sozusagen den, die, die, ein bisschen zu verarschen, dem was zu zeigen, was am Ende dann doch anders genutzt wird. Und das ist, glaube ich, so eine Art so ein Aufbauen, äh, das wir immer haben. Und am Anfang zeigt er ein bisschen was und guckt ein bisschen was. Und in der zweiten und dritten und vierten Versuch fängt er dann anders zu verändern und dem Quarterback etwas zu zeigen, was er schon gesehen hat, was plötzlich ganz anders ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Teil des Spiels. Also ich glaube, die Defense, die wir haben, die wird, je länger das Spiel wird, und das ist ungewöhnlich, wird die immer stärker, weil sie eben darauf reagiert und weil sie mit, mit Sachen aufbaut. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis von Spagnolo. Wenn wir uns die, die erste Hälfte der Saison uns angucken, dann hat er sehr Basis gespielt und hat nicht viel riskiert, hat nicht viel gemacht, was, was ungewöhnlich ist. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen ein, okay, wir müssen unsere Rookies, die jetzt alle dazu gekommen sind, erstmal so ein bisschen erklären, wie funktioniert NFL-Football eigentlich. Die kommen vom College. Und jetzt sind wir in eine Situation gekommen, wo er immer mehr. Komplexere Arten von, von Defense-Konzept äh, darauf gesetzt hat. Und ich glaube, das ist das, was gerade aktuell so spannend ist, dass ähm, wir, glaube ich, zum ersten Mal sehen werden, wie wird Burrow mit einer, mit unserer neuen Defense, mit den neuen Spielern angehen. Und vorher war es eben so, dass, und das ist ein bisschen die Gefahr, die ich immer sehe, und ähm, das, das müssen wir verhindern, auch wenn er es gerne macht. Spagnolo macht gerne vorne viel und hat dann hinten aber so Inseln, die er aufbaut und sagt, okay, Single High und ähm, unser, unser einzelner Cornerback. Ähm, der Outside-Cornerback muss dann eben mit Jama Chase mithalten. Da habe ich Angst vor. Ich hoffe, das machen wir so wenig wie möglich. Wir doppeln die eher, wir lassen die eher kurz halten. und Dann bin ich bei Marius. Dann kommt es eben sozusagen so auf unsere zweite, einen zweiten Layer in der Defense an. Dann kommt es auf die Linebacker an, dann kommt es auf Nick Bolton, ein Gay an, äh, vielleicht auch auf dich auf, ähm, mal zurückfallenden Frank Clark oder, oder auch dann gerade Carlos Dunlap, glaube ich, könnte ein großes Spiel haben, ähm, dass wir da gut decken und die festhalten. Und im ersten, also in der Woche 13, hat uns Samaji Pirine zerstört. Und zwar gar nicht so stark durch den Run. Also Joe Mixon war, glaube ich, raus. Und Samaji Pirine hat dann gespielt und der hat eben sehr viel kurze Pässe gekriegt, weil ähm, Burrow so viel Pressure bekommen hat. Also wir haben richtig viel Pressure gemacht, nur ein Sack, weil Burrow den Ball eben unfassbar schnell wegwirft und dann fiel auf Samaji Pirine. Und da hatten wir ein Problem, den konnten wir nicht so schnell stoppen. Und ich glaube, das muss uns besser gelingen. Ähm, also erstmal wieder ähm, die, ähm, den Burrow dahin zwingen, dass er erstmal kurze Pässe und nicht diese. Weites, weites Ding und hoffen, dass es rankommt und wir irgendwie hoffen, dass unser, unser Cornerback mitkommt und äh, als zweites dann eben das Tackling. Also Tackeln wird extrem entscheidend sein in diesem Spiel. Von daher, das ist glaube ich der Grund, wieso wir am Anfang vielleicht nicht so gut aussehen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist Teil der
2: Storyline. Also wie gesagt, mir ist es tatsächlich wirklich auch sehr, sehr ist stark aufgefallen und es ähm, ist das gut, wenn du weißt, okay, wir führen zur Halbzeit, ähm, dann ist es so, okay, am besten kriegst du dann in der zweiten Halbzeit auch einen Ball und du weißt die Defensive ist eine andere Mannschaft. Also deswegen, ich ich bin ehrlich, ich bin ich bin von allen Spielen gegen die Bengals jetzt aktuell schon am zuversichtlichsten. Ähm, natürlich jetzt es bleibt halt trotzdem ungewiss, was mit Mahomes ist, weil er 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 kann laufen, er fühlt sich gut, sagte er ja auch, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob nicht auch irgendwo ein bisschen provoziert dass sein Fuß vielleicht doch nicht so halt wie er sein soll. Was meint ihr, denkt ihr dann, denkt ihr, dass sowas möglich ist, oder ist das zu unsportlich gedacht? Na, der, der größte Athlete von uns dreien bist du, Fabi. Ähm,
0: also, naja, ich, ich glaube, Also mein, mein Gefühl ist, ähm, dass ähm, Mahomes ähm, dich besser fühlt, dass er prinzipiell auch locker laufen kann, dass er sich auch bewegen kann. Ich glaube, Katz richtig hart und volles Gewicht auf, das, auf das, den Fuß tut immer noch unfassbar weh. Und ich glaube, die größte Gefahr, und ähm, das ist eben bei der Verletzung, die er hat, also es ist ja eine Prellung oder, ähm, keine Ahnung, am Schienbein, am unteren Schienenbein in, in Knöchelregionen, dass er Angst hat, sich wieder zu verletzen. Also, dass die Gefahr dieses Aufbrechens und Schlechterwerdens eben da ist. Und ich glaube, das Risiko muss man eben in diesem Spiel minimieren. Und das hat, hat Marius ja schon gesagt, da kommen dann, Ends mit rein, da ist ein Jarek McKinnon unfassbar, äh, unfassbar wichtig, also das, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, um mal ganz kurz nochmal einmal bei, bei der Defense zu bleiben. Ich glaube, dass, was ganz wichtig ist, um die Bengals zu verstehen, Joe Burrow kann alles, also der ist nicht der ganz große Bewegliche, aber dem musst du irgendwas anbieten, also das, die, das Football ist ja so, so inszeniert, dass du eigentlich als Defense mit diesen elf Leuten nicht alles verteidigen kannst. Du kannst nicht tief verteidigen, vorne rushen und gleichzeitig in der Mitte irgendwas frei halten und die Chiefs, die, die, der Charakter dieser Chiefs-Defense, auch, auch im letzten Spiel, ist eben dann zu sagen, okay, wir, lassen, wir machen vorne Druck, du kannst nicht gut laufen, wir, wir blocken das, wir haben mit Chris Jones einen unfassbaren wichtigen Mann da in der Mitte, äh, aber wir, wir rushen nur mit drei Leuten, maximal vier, das heißt, wenn wir bei elf Leuten sind, bleiben immer sieben oder acht, die, die in irgendeiner Form was machen können und wir fangen an eben hinten tief zu doppeln, mit zwei Leuten hinten tief zu stehen. Das bedeutet, wo, wo kommt der Freiraum an? In der Mitte des Spielfeldes. Da ist plötzlich Platz, da kann man angespielt werden. Und da haben wir ein bisschen das Problem, dass äh, Nick Bolton und Willie Gay, und das haben wir öfter schon mal besprochen, eher zu klein sind, eher ähm, vielleicht äh, dann, dann nicht hundertprozentig so schnell da sind, wie wir sie brauchen und den Pass, wenn sie überlaufen werden, nicht gut verteidigen können, weil sie eben ein Tick undersized sind. Und McDuffie ist auch undersized als Cornerback, den setzt du dann eher sozusagen auch im Slot ein. Und das bedeutet eben, wir müssen gucken, dass wir diese Mitte schnell gestoppt kriegen. Also es tut uns unfassbar weh, wenn das Spiel funktioniert, dass er immer so sieben, acht Yards wirft oder sechs Yards wirft aber immer sozusagen dahin kommt, dann muss er eben sechs Yards kriegen und gestoppt werden. Das kann man passieren, da wird auch nicht alles ankommen, aber wenn er sechs Yards äh, geworfen kriegt und dann noch vier Yards läuft, hat er direkt das First Down. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ähm, das Spiel für uns, äh, von unserer Defensive erstmal grundsätzlich ohne die Big Plays ähm, entschieden werden kann.
1: Auf alle Fälle. Ich finde auch, unser Pass Rush muss eigentlich einfach endlich anfangen, das zu zeigen, was er die ganze Saison über gezeigt hat. Wir sind in der Liga, in der Regular Season, die zweiten in Sachen äh, Sacks geworden. Und wir waren immer in den Matchups mit Burrow oder den Bengals die schlechtesten, obwohl die in dieser Saison die sechstmeisten meisten Sacks kassiert haben, beispielsweise. Und mal zum, zum, sich auf der Zunge zu zergehen zu lassen. In den letzten beiden Spielen gegen die Bengals äh, hatte Burrow 78 Dropbacks und wurde nur Einmal jeweils pro Spiel gesaggt. Und das ist zu einer Zeit, wir haben es vorhin schon gesagt, da war es vollkommen irrelevant. Wir haben ihn 25 Mal unter Druck gesetzt. Bro hat aber trotzdem 61% seiner Würfe completed und dazu noch neun First-Down-Conversions geholt. Und das ist halt so ein Faktor, der bricht dir halt absolutes Genick. Weil wenn du ihn nicht daran hinderst, sein Spiel zu verändern oder gezwungen wird, andere Sachen, andere Lösungen zu finden dann funktioniert es nicht. Im ersten Matchup mit Burrow haben wir ihn noch viermal gesackt. Dann hat er sein Spiel in der Pocket verändert, er wirft den Ball seitdem deutlich schneller. Und deswegen wird es darauf ankommen, wie kann sich Chris Jones endlich zu seinem ersten Postseason-Sack seiner Karriere da durchkämpfen, er wird wieder gedoppelt werden. Aber Faktor O-Line bei den Bengals, aktuell drei Starter, verletzt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dieses ausnutzen, um da endlich die Pressure in Sacks zu konvertieren. Und da wird es an die Produktivität, an der Line of Scrimmage ankommen. Genau das Gleiche. Run-Defense, anderes Thema. Die Bills haben äh, Mixen letzte Woche überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt. Der hat 105 Yards bei 20 Carries generieren können. Ähm, gegen die Chiefs in Woche 13 war Mixon nicht dabei, aber du hast schon gesagt, Pirine hat äh, in 27 Touches äh, auch 106 Rushing Yards generieren können. Die meisten auch noch After-Contact, also noch doppelt bitter, zwei Mistackles bei Receptions dazu und alleine siebenmal First Downs geholt. Das ist, das ist zu viel und das ist einfach etwas, wenn du dann halt auch einschaust, unsere Run-Defense ist die achtbeste beste in dieser Saison gewesen, in der Regular Season und die Rushing-Offense der Bengals auf Platz 29, das kann halt einfach irgendwo nicht sein. Dann kommt dazu, die O-Line von Cincinnati hat laut PFF den fünft niedrigsten Rang unter allen O-Lines und das wohlgemerkt bei den Startern, also nicht bei denen, die jetzt da momentan in der Bestbesetzung fehlen, also drei von fünf etatmäßigen Linemen sind nicht dabei. Also, sorry, wenn wir eine Möglichkeit haben, endlich das Ganze das ganze wirklich zu, zu äh, machen, dann müssen wir das jetzt in diesem Spiel machen. Und wir müssen auch echt gucken, weil Spagnolo blitzt ja sehr gerne. Äh, das müssen wir, glaube ich, entsprechend dosieren.
0: Jetzt, glaube ich, haben wir die Defense einmal besprochen und kommen. Aber lass uns kurz vorher etwas machen. Äh, lass uns vorher noch einmal den Gewinner unseres Gameballs äh, verlosen also wer, haben wir haben ja den Game Ball of the Week vergeben, haben bei euch ähm, dann mal gefragt, wie ihr das seht. Ähm, es kam sehr oft Chat Henny, es kam sehr oft Mahomes, es kam sehr oft Kelsey äh, und wir wollen einen Gewinner für das Dev -Shop, ähm, in ja, das gesamte Kollektion, einmal rote Jacke, Hoodie, Jogger. Ähm, ich ich finde die Sachen, ich, sehen richtig cool aus. Ich bin vom Jogger, glaube ich, äh, äh, sehr, sehr, sehr überzeugt, äh, weil ich den wirklich cool finde. Äh, wir würden einen Gewinner einmal auslosen ich gucke gerade noch mal, dass ich hier alles, alles so weit einstelle. Dann könnt ihr nämlich gleich auch Stopp sagen, damit äh, wir das einmal ähm, gestoppt kriegen. Ähm, das passiert einmal nur mitmachen. Passt so. Prepare. Und dann geht es gleich, geht's gleich
2: los. Fabi, du hast gleich die Ehre, einmal Stopp zu sagen. Okay, okay. Sag, sag wann ich Stopp sagen darf. Also wann es losgeht. Es läuft. Ah, ja, es läuft schon? Äh, okay. <lacht> Moment. Stopp. Sehr schön. Gewonnen hat Flimas, äh,
0: hat geschrieben, ganz klar Henny, auch wenn er nur kurz eingesprungen ist. Er war da, als er am meisten gebraucht worden ist, hat abgeliefert. Und darauf kommt es im Team an. Auch die Backups müssten jederzeit bereit sein, alles zu geben. Flimas, wir werden dich auf jeden Fall gleich. Da wird ja ein Bild gepostet, ihm im Chiefs-Trikot zusammen mit Marcel Dabo, Also freut mich. Vielleicht kennst du den Marius.
1: Ähm, ja, wir schreiben ab und zu auch mal, äh, wenn irgendwelche Fragen sind oder er äh, irgendeine Einschätzung von mir braucht während des Spiels, dann hat er sich auch schon mal gemeldet. Deswegen freut es mich. Äh, Grüße an der Stelle und viel Spaß mit dem Gewinn. Ganz genau.
0: Von daher, äh, wir werden dich gleich noch anschreiben und äh, das nochmal validieren. Ähm, so schnell geht's, so schnell hat man hier was gewonnen. Lass uns jetzt zur Offense kommen. Äh, Fabian, du hast das wichtigste Thema angesprochen. Wie sieht es äh, mit Patrick Mahomes aus? Ähm, Fabi, wie ist denn dein Gefühl von den Videos, die du gesehen hast? Ist dein Gefühl, der ist wieder ganz gut dabei oder hast du sehr große Zweifel
2: daran, dass der, dass wir eine gleiche Art von Mahomes bekommen? <lacht> ich muss an der Stelle lachen, weil du hast mich gestern auf einem Video verlinkt, wie Patrick Mahomes so im Training da so, ähm, sich aufwärmt und so. Und ich weiß nicht, ob du das Video genau angeschaut hast. Es ist ja auffällig, wie wenig wenig Bock hier auf das hat. Die anderen so richtig engagiert, reißen das Bein hoch und richtig on fire und macht dann einfach so mit, wie das kleine Kind im Sport Sportunterricht, das gar keinen Bock hat. Aber es
0: ist schön, dass du als Personal Coach <lacht> genau sowas siehst. Den, den
2: Kandidaten hättest du richtig rangenommen, ne? oder? Ja gut, er hat, er hat ein gelbes Oberteil an, deswegen <lacht> der ist untouchable. <lacht> Aber nee, also Spaß beiseite. Ich war wirklich, ich habe mich sehr gefreut, dass, dass er so glatt laufen kann. Ich denke aber nichtsdestotrotz, dass du so, eine, so einen Trainingsumfeld nicht mit einem echten Playoff-Halbfinale vergleichen kannst und wenn dann der Pressure eben kommt. Und ich denke schon, dass die, dass die Defense der Bengals genau weiß, dass Mahomes eventuell vielleicht auch ein bisschen... Also ich selber habe mal Oberschenkel gebrochen beim Fußballspielen und das, das nagt so ein bisschen an dir. Du bist ein bisschen vorsichtiger, wenn du wieder anfängst zu spielen. Und ich glaube schon, dass er vielleicht auch ein bisschen vorsichtig ist, vielleicht manchmal dann auch zu hektisch, den Ball zu früh los wird, um eben vielleicht irgendwelche Sex zu verhindern, wenn die wenn die O-Line es tatsächlich schaff, äh, nicht schafft, die 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 Defense zu stoppen. Es kann schon ab viel im Kopf äh, stattfinden, wenn wenn das wenn der ähm, Knöchel hält, denke ich. Ich denke tatsächlich, dass Mahomes momentan wirklich so gut spielt wie wie noch selten zuvor und wenn er so spielt ähm, wie verletzungsfrei dann denke ich, haben wir da sehr, sehr viel Freude mit ihm. Ich hoffe eben, wie gesagt, bloß, dass die Defense nicht wirklich konkret auf dieses, auf dieses Bein geht, um ihm dann vielleicht wieder, ähm, ja, wie du richtig gesagt hast, die, die Verletzung aufzubrechen oder ähnliches. Das wäre halt das wäre wenn stell dir vor, erster, zweiter Drive genau das gleiche Spiel und dann ist halt, halt ja, schwierig. Und dann Chad Henny, das wird halt eine, eine Riesenaufgabe dann. Aber hoffen wir es hoffen mal nicht. Aber
0: kannst du sagen, Fabi, äh, also ich habe immer was gelesen von wegen äh, Volteränen in den Knöchel reinspritzen oder Painkillers insgesamt reinspritzen, ist das was, was, was also nur aus deiner Erfahrung helfen kann? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass äh, sozusagen erlaubte, nicht Doping, Painkiller so einen Schmerz wegnehmen. Also das ist ja immer dieses Auftreten, was dann ja nochmal so richtig reinzieht in diesen ganzen in diesen ganzen Fuß und Knöchel herein. Das wird doch weiterhin
2: tierisch wehtun, oder? Selbstverständlich, also du darfst aber nicht vergessen, dass da auch ein bisschen Adrenalin natürlich mit reinkommt, also von ihm selbst natürlich auch nicht injiziert, sondern von ihm ausgeschüttet. Natürlich, ähm, was natürlich auch den Schmerz ein bisschen unterdrückt, ganz klar. Ähm, du hast diverse Painkiller, die legal sind, die schon echt richtig reinzwiebeln. Ähm, und du darfst dann nicht vergessen, dass, dass die NFL einfach ganz andere medizinische Möglichkeiten hat, als es einen, einen Otto-Normalverbraucher hat. Und ich denke, dass Mahomes diese Woche wirklich die beste Therapie, die es gibt, bekommen hat. Und ich glaube schon, dass er am Sonntag so fit wie es nur auf sieben Tage möglich war am Platz stehen wird. Und um deine Frage zu beantworten: Es es gibt schon was. Es denke ich wird sowas geben, dass er tatsächlich unterm Spiel relativ schmerzfrei sein kann. Wie es nach dem Spiel dann ausschaut, wenn er den Schuh auszieht oder das Tape löst. Das steht, steht auf dem anderen Papier.
0: Wenn er die Lamar Hand Trophy im Hand in Händen hält, ist mir das ist mir das Und egal. Ich habe das spiel von den. Nochmal, äh, Empfehlung an, an die, die Chiefs-App, da kann man nicht nur äh, Sachen kaufen in der Auktion bei Chiefs Blitz, sondern kriegt man auch mal schöne Wallpaper. Bei mir hängt jetzt dieses Bring-it-Home mit der hand trophy offen auf dem äh, Desktop meines, meines Handys im Bildschirmhintergrund. Ich, äh, ich, ich wünsche mir sehr, dass wir die, die Trophy mit nach Hause nehmen. Wenn wir, wenn wir uns weiter angehen, was muss passieren, Marius, aus deiner Sicht? Wie müssen wir strategisch rangehen an dieses Spiel, um diese diese Bengals Defense, die uns vor einem Jahr also nach der Halbzeit ehrlicherweise völlig verarscht hat. Also das ist das erste Mal, dass Mahomes wirklich taktisch ausgespielt worden ist. Die haben davor versucht, mit also wie die ganze Liga eigentlich mit zwei ähm, High-Safeties um, zu spielen oder äh, Deep-Safeties zu spielen und damit zu verhindern, dass man Tyreek Hill lang anspielen konnte. Da haben sie gesagt, na gut, hat in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert. Wir haben relativ klar hinten gelegen. Das Spiel ist fast vorbei. Versuchen wir noch was anderes. Wir setzen nur drei Leute vorne rein, machen damit Minimal Druck, Trey Hendrickson kommt schon mal immer wieder durch, macht ein bisschen QB-Pressure, aber ansonsten können die uns ganz gut aufhalten, aber wir gehen mit acht Leuten in die Coverage und machen damit eigentlich das gesamte Feld zu, ähm, da kann fast kein Ball ankommen, ähm, das hat Mahomes ehrlicherweise glaube ich überfordert, das hat er nicht hingekriegt, er hat es nicht geschafft sich anzupassen, was erstaunlich ist, ähm, das haben sie wieder versucht im Spiel am, am 13., äh, 13. Woche, da sah das schon ganz anders aus wie können wir mit dieser Art von Verteidigung, ist davon auszugehen, dass die Bengals wieder sowas ähnliches machen, haben übrigens wirklich andere Teams versucht, sind, haben das nicht so gut hingekriegt, Mahomes hat gelernt, sah besser dagegen aus, funktioniert das wieder und wie können wir dagegen spielen?
1: Wichtig ist, sich mal anzuschauen, dass Patrick Mahomes laut PFF in den letzten drei Matchups mit den Bengals lediglich 50% seiner Downfield-Würfe konvertieren konnte, die über 10 Air Yards oder mehr gingen. Ein Großteil, wir erinnern uns, vor allem an das letzte Match, waren so aus der Not rausgeboren. Das heißt, du hattest eben vorne die drei Mann, die haben Pressure gebracht und acht in der Man-Pass-Coverage und... Ja, das Play Calling und Patrick Mahomes müssen sich hier umstellen. Natürlich muss Patrick Mahomes anfangen, das zu nehmen, was er kriegt, was ihm die Defense anbietet und die Passcatcher, die er anwirft, müssen sichere Hände haben. Das ist das A und O und äh, idealerweise müssen sie das Ganze in Big Blaze verwandeln. Ich habe mir auch mal angeschaut, weil ich gefühlt gedacht hat, dass wir letztes Matchup Woche 13 ein Ungleichgewicht hatten, was das Pass- und das Run Game anging. Aber es waren 27 Pass Plays und 25 Run Plays. Es hat sich aber während dem Spiel anders angefühlt. Warum? Weil wir besonders in der Crunch Time, wo es halt eben gefühlt darauf angekommen wäre, äh, zu laufen um eben diese Alternative zu diesen tiefen Würfen zu haben, vor allem, wenn wir drei und lang gehen müssen, ähm, als als da noch am Anfang gelaufen wurde. Und genau da lag für mich der Knackpunkt. Mahomes hatte zwar 8,3 Yards per Completion, aber nur 59% seiner Pässe wurden dann am Ende completed. Stand die ganze Zeit unter Druck, musste den Ball loswerden vorzeitig und auch darauf wird sich die Bengals-Defense wieder einstellen. Das heißt, es muss anders sein, als als wir es schon gesehen haben. Wir müssen andere Geschichten bringen und das ist eine davon ist das Laufspiel. Wir haben gegen die Jaguars 144 äh, Rushing Yards generieren können und ähm ja, muss man, muss man ehrlich sagen, gegen eine Defense, die in dieser Saison Platz 12 der Total-Run-Defense beträgt. Die die Bengals sind Siebter in der Run-Defense und haben gegen die Bills nur 63 Rushing Yards zugelassen. Alleine 26 davon durch Josh Allen. Also die die Bills haben es nicht mal versucht, besonders bei so einem Wetter, äh, wie es halt in Buffalo war. Es hat dann halt einfach geschneit, es war kalt, äh, aber da haben sie halt einfach das nicht in den Gang gekriegt. Das heißt, wir müssen da tatsächlich einen Schlüssel finden und wir müssen eben schauen, wie wir diese Spiele machen. Da wird es zum einen drauf ankommen, dass wir gut blocken, dass wir viele Titans auf dem Spielfeld haben, dass wir einen Running Back im Backfield haben und eben Checo laufen lassen, so wie wir das schon von ihm gesehen haben. Der hatte letzte Woche die meisten Rushing Yards eines Running Backs in der Franchise-History, also noch vor äh, so jemanden wie Jamal Charles oder unserem Nigerian Nightmare. Also mit, mit seinen Yards auf diesem Henny-Drive hat er sich ordentlich was angesammelt, äh, aber auch McKinnon als variabler Back-Receiver-Spieler, den wir letzte Woche so nicht gesehen haben, wird es darauf ankommen. Das heißt, wir müssen eben schauen, dass wir uns aus dieser klassischen starren Coverage lösen, dass, dass wir den Backs irgendwas anderes anbieten und dass Patrick Mahomes irgendwann die Möglichkeit bekommt, das Feld breiter zu machen. Und da wird es auch darauf ankommen, wie gehen andere Spieler damit um? Also welche, welchen Einsatz sehen wir für Kadarius Tony, Der schmerzlich vermisst wurde in Woche 13. Michael Hardwin war nicht dabei. Das hat man gesehen. Solche Spieler fehlten halt einfach. Und wenn du dann halt die Running Backs rausnimmst oder auf die klassischen Routen laufen lässt, hast du halt einfach viel weniger Variablen. Das heißt, ich sehe da screen ich sehe da swing ich sehe da Jet-Sweeps, eben das, was wir halt von Kadarius Tony jetzt sehen werden. Ich glaube nicht, dass Michael Hartman spielen wird, aber äh, auch ein Sky Moore bringt das Skillset mit für Yards After Catch. Auch ihn werden wir sehen. Ich sehe Shovel-Passes in der Red Zone, so Running Around Places, das macht der Andy Reid auch sehr gerne in erster Linie vielleicht mit Michael Hartman, aber da wird es darauf ankommen, und wir brauchen vermutlich die beste Blake-Hall-Leistung von Andy Reid und Eric B. Enemy in dieser das Saison. definitiv.
0: Ich glaube, was 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 da jetzt wichtig wird, und das kam bei dir, glaube ich, auch raus, sind eben auch die kurzen Pässe. Also ich glaube, dieses, dieses Thema, wir werden lang Probleme kriegen, er hat nur 50 Prozent converted, weil sie eben so unglaublich viele Leute da reinstellen, weil aber eben auch bestimmte Spieler im Kader besser geworden sind. Also ich finde, das darf man ja auch mal positiv sagen, in der Defense der, der rookie Taylor Britt spielt eine wirklich sensationelle Saison. Das sieht man nicht immer in den PFF-Grades, aber der ist wirklich, also auch letzte Woche ähm, hat, der, hat der Stefan Dix einfach mal wirklich nicht gut aussehen lassen. Für mich gibt es eigentlich zwei Elemente. Also wenn wir lang werfen, muss der Cornerback Eli Apple heißen. Also ich würde schon gerne mal sehen, MVS gegen Eli Apple am ähm, mit ein paar Haken. Ich würde auch gerne mal äh, Kaderius Tony gegen Eli Apple sehen äh, und sehen, wie der sich den Knöchel bricht dabei. Also hätte ich auch Lust dazu. Würde mich freuen. Ähm, das ist das eine Matchup. Also ich glaube tief, nicht auf Bates, nicht auf Bell, sondern Taylor Britton äh, und äh, Taylor Britton sondern dann auf Eli Apple gehen und gucken, dass man den isoliert. Also auch das das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die gut funktioniert. Und MVS hat die Geschwindigkeit, hat die Moves. Äh, Kedaris Tony kann die Moves haben. Und dann hat man eben kurz drei Leute. Und das muss man auch mal sagen, was die Bengals sensationell in allen drei Spielen gemacht haben, ist Kelsey so gering wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in 14 Receptions 18 äh, Target-Spiel kriegt, sondern der wird viel weniger bekommen. Und dann haben wir zwei Leute, Fabian, und da wirst du dich gleich über den Namen freuen. Auf der einen Seite Juju, der eine unglaublich starke Rolle spielen kann, weil er so ein bisschen für mich aus meiner Sicht Kelsey doppeln kann und dann wegzieht, gut in, in diesem wirklich auf, auf schnellen Feld dann das annehmen kann und dann Jarz auf der Catch kreieren muss. Ich kann mir vorstellen, dass Juju über 15 Targets bekommt oder vielleicht sogar 10 Targets oder so, weil es unfassbar wichtig ist, immer die sicheren Bälle zu machen und der sichere Hände hat. Und der andere ist ähm, Jerry McKinnon, der jetzt im letzten Spiel fast keine Rolle gespielt hat, dem aber bei den Spielen davor genau das gemacht hat. Also am Ende die drei als kurze Passempfänger, so, so, sogenannte Hot Routes, wenn Pressure kommt, äh, reagieren zu können, wenn kein Pressure da ist dann eben zu gucken, wie man die einspielen kann. Dadurch, dass man Home selbst nicht laufen kann, brauchen wir die unglaublich. Und ich glaube, am Ende natürlich auch das Run-Game äh, optimieren. Da hast du, Marius, gesagt, total richtig. Unser Run-Game sah gut aus äh, gegen die Bengals. Ehrlicherweise sah die Run-Defense bis zum Spiel gegen die Bengals, aber bei den Bengals auch nicht gut aus, äh, gegen, gegen die Chiefs nicht gut aus. Danach sah die Run-Defense leider exzellent aus. Ich glaube, sie sind mit der beste, mit besten drei Teams in der Run-Defense, was primär damit... Ähm, zu tun hat, dass bei denen einfach auch verletzte Spieler wieder, wieder kamen. Und das ist eben, glaube ich, eine Gefahr, die man auch nicht äh, unterschätzen kann. Ähm, Reader ist wieder da und äh, haut die Running Backs aus dem Weg, gefühlt. Also ich glaube, das muss man nochmal aufpassen, ähm, das, das Run Game zu etablieren. Äh, das haben die Bills überhaupt nicht geschafft, ähm, gerade obwohl sie eigentlich einen mobilen Quarterback haben. Äh, wir haben auch keinen mobilen Quarterback mehr, ähm, wird, glaube ich, ganz, ganz entscheidend sein dafür, dass, ähm, dass wir eben nicht so ein einseitiges Spiel haben. Wer sind eure, eure Schlüsselspieler in der Offense, ähm, die unser Spiel gewinnen? Fabi, hast du jemanden im Kopf, wo du sagst,
2: wenn der ja, performt, ist mein, dann sieht das gut aus? Mein Tipp für jedes Spiel, wenn der Junge gut drauf ist, dann ist es immer ein, ein gutes Spiel und das ist unsere Nummer 87. Weil du hast es im letzten Spiel wieder gesehen, wie viele Receptions? 14. Um, und das ist einfach, Travis Kelsey ist für mich einfach, wenn ich sehe, 3-and-5 oder 3-and-... Egal, was für ein dritter Versuch ist, ich weiß... Der Ball kommt zu 90 zu Travis Kelsey, weil dieser Mann einfach so ein unglaublicher Garant ist dafür, dass er einen First Down kreiert. Allein seine, seine Yards after Catch, das ist wirklich ein Faszinosum, dieser Mann. Und wenn, ich habe bei manchen Spielen das Gefühl, das ist aber nur so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob es aber bestimmt, wenn es bei ihm nicht so läuft, dann steckt er ein bisschen schnell den Kopf in den Sand. Ich habe das so seine Ausstrahlung, so, weil du siehst ja trotzdem durch das Face Mask so ein bisschen sein Gesicht und ich finde, manchmal siehst du schon bei Travis Kelsey, dass er wenn er mit sich unzufrieden ist, dass es dann irgendwie gar nicht so richtig läuft bei ihm. Wenn ich mal zum Beispiel das Chargers Spiel anschaue, wo er einfach dann wirklich performt, wo er Touchdowns macht, dann hast du eine ganz andere Präsenz von Travis Kelsey am Platz. Und eher wenn, er, wenn einfach einen guten Tag hat, dann ist einfach die halbe Miete. Noch dazu, wie du richtig sagst, denke ich, ist auch Schucci ein wichtiger Spieler, weil er auch, ich finde, ja hat auch körperlich einfach die Statur, dass er einfach auch mal wirklich den Ball fängt und eben diese paar Yards auf der Catch macht, weil er einfach nicht sofort getackelt wird oder weil man einen Tackle brechen kann. Ich erinnere mich an die Bills, wie er den Ball da gefangen hat. Ich glaube, zwei Verteidiger ähm, aussteigen ließ und dann noch in die Endzone lief. Also, wir haben, wir haben gute Waffen. Also, weil, weil ja diese Woche auch wieder so viele Kommentare von wegen so, ja, und Mahomes und hin und her und Tyreek Hill, also das typische Gerede halt. Aber ganz ehrlich, wir haben wirklich brutale Waffen. Und wenn die einen guten Tag haben, und ich bin mir sicher, dass, dass Mahomes und auch Andy Reid die richtig einstellen wird, dann, wie gesagt, es ist ein, viele, viele sind sehr skeptisch und sagen, ja, das wird schwierig und vielleicht ist das Spiel tatsächlich schon verloren ich sehe das ganz anders. Also ich bin, ich habe großen Respekt, aber ich bin sehr zuversichtlich. Sehr, sehr zuversichtlich. Sorry für den Exkurs, ich bin so auch ein bisschen emotional. Das ist echt ein schwieriges Spiel. Alles,
0: alles gut, genau das, genau das wollen wir hier hören und ich glaube, das geht ganz vielen da draußen so und uh, das, uh, das auch mitbekommen. Uh, für mich gibt es zwei zwei weitere Sachen das ist mal Homes schützen. Uh, siehst du unsere Oline, die zeitweise, wir haben sehr viel über die Tackles Andrew Wiley und uh, und OBJ, unseren OBJ, Orlando Brown Jr. geredet, Marius, siehst du da ein Problem oder haben wir das im Griff? Kriegen wir, und die Leistung sah ja so aus gegen die Jaguars, kriegen wir die, die Passwörter um Trey Hendrickson bei den Bengals dieses Mal in den Griff?
1: Also es würde mal helfen, wenn wir die, die drei, wenn sie vorne drei bringen, dass wir die zumindest mal doppeln oder zumindest mal ein oder zwei davon doppelt. Das haben wir ja in den letzten Matchups auch nicht gemacht. Und das würde schon mal relativ viel helfen. Deswegen... Eben schauen, dass wir ein vernünftiges Verhältnis zu, zu diesen äh, kurzen Pässen kriegen. Holmes wird wahrscheinlich nicht so schnell wie in der zweiten Halbzeit vom Jaguars-Spiel den Ball loswerden, sondern vielleicht sind die, sind die Routen dann doch ein bisschen, bisschen tricky. Aber es wird auf jeden Fall darauf ankommen, dass die Line hält. Und es ist ja auch so, ich meine, äh, Orlando Brown Jr. muss das beste Spiel seiner Saison machen bisher. Vermutlich auch sogar das beste Spiel seiner Karriere gegen die Bengals im Chiefs-Jersey. Hat in allen bisherigen Begegnungen gestruggelt. Also ich glaube, selbst als nur drei Passrusher kamen, hatte der große Probleme. Und jetzt muss man einfach von ihm erwarten. Das gleiche gilt für Andrew Riley auf der anderen Seite auch, dass wir ihn in Bestform sehen. Und es kommt nicht nur auf diese Blockfähigkeiten an, sondern wir brauchen auch seine run Blockfähigkeiten Und wir müssen das Laufspiel, muss das Passspiel ausbalancieren. Denn das muss alles sitzen. Wir müssen die Bälle anbringen und äh, die, die Backs müssen die Lücken finden. Pacheco muss genügend Freiraum kriegen, so wie das äh, einen Tooney hinkriegt, so wie das ein Humphrey hinkriegt. Und auch unsere, ähm, unser Belldozer oder auch andere Tide-Ends, Folzen, ähm, müssen, wenn er denn spielt, eben auf genau das äh, hin, hinarbeiten. Und ich glaube, deswegen werden wir ihn auch aktivieren. Also ich glaube, deswegen äh, versucht Andy Reid eben das auch, dass, dass, dass die schweren Jungs da Unterstützung bekommen, dass ein McKinnon, der ja eine exzellente Blockarbeit leistet. Also, es ist immer total abenteuerlich, wenn so ein kleinerer Back, dann plötzlich so <lacht> hunderte von Kilo schweren Jungs, da kurz mal wegblockt und der fliegt ja da einfach mal kurz über drüber. Also, gibt es vom Jaguars Spiel auch eine schöne, eine schöne Szene. Ich weiß gar nicht, wer, wer es war, aber es war auf jeden Fall, es sah auf jeden Fall immer gut aus. Das brauchen wir. Wir müssen Mahomes schützen und da muss die O-Line halten. Jetzt letztes Mal, bis auf die Verletzung von Mahomes, ist ja gefühlt nichts passiert. Also es kam ke zu keinem Sack, äh, aber im, im ungünstigsten Fall oder der ungünstigstmögliche Fall ist eingetreten. Und er sollte nicht noch ein zweites Mal eintreten. Das heißt, idealerweise hält die Line.
0: Ja, Mr. Pancake ist ja eigentlich Trace Smith, also äh, das ist, ich weiß gar nicht, ob wir alle das wissen, Pancake ist eben, wenn du wirklich den, den Gegner wie die Schildkröte platt auf den Boden kriegst, äh, rücken zuerst und äh, es gibt ein schönes T-Shirt, bevor du es wieder kaufst, Fabian, The Pancake Specialist, Trace <lacht> Smith, das ist <lacht> sensationell. Es Für mich ist es ja Mr. Mr. Pancake, das ist äh, sensationell, nicht nur morgens isst er gerne Pancakes, sondern der macht aus seinen Gegnern auch gerne Pancakes, das finde ich äh, äh, wirklich relativ cool
2: ähm, und Ganz kurz sorry, Stell dir mal vor, stell dir mal vor, so ein Trey Smith, Trey Smith, kommt auf dich zu, zugerannt und pancake dich, Alter. Ja, aber dieses Video, dieses Video, wo der in der,
0: der ja. zweiten Reihe der Defense Total. diesen Typen so von der Seite wegballert, und du denkst so, ey, erinnert mich immer an den Invincible-Film mit Mark Wahlberg, wo der einfach von <lacht> der Seite so weggenommen wird. Es ist, es ist schon Football, kann schon ein gemeiner Sport sein, oder? Blindside, wo der gute Kollege dann einfach die Highschool-Kollegen äh, bis, bis nach Afrika mitnimmt und äh, über den großen Ozean und was auch immer. Also das, äh, das ist schon sensationell. Ähm, so ist es eben. Lass uns über ein, eine Sache noch sprechen, ähm, die, ich, die ich wichtig finde und unsere große Schwierigkeit in der Offense ist einmal die Third and Short, was <lacht> bitter ist, weil die Third and Long ähm, äh, Versuche überdurchschnittlich sind. Aber gerade so die diesen letzten zwei, drei ähm, Yards tun wir uns unglaublich schwer mit. Da sahen wir auch gegen die Jaguars teilweise nicht gut aus, äh, inklusive Challenge und allem, was da drumherum liegt. Ähm, und dann ähm, gleichzeitig ähm, auch in der Red Zone. Ich glaube, es hat, hat Verbindungen und hat Ähnlichkeiten. Ähm, da Erwarte ich ehrlicherweise mehr Kreativität? Wie seht ihr das?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt: das Laufspiel muss die gesamte Distanz über auf der Wiese funktionieren und in der Red Zone müssen wir dann einfach. Und das haben wir einfach die letzten Spiele vermissen lassen, dass du so eine gewisse Ruhe reinkriegst, dass du nach dem ersten Touchdown auch gleich den zweiten scorest. Idealerweise hält die Defense. Und dann kannst du natürlich ein Spiel ganz anders angehen. Also wenn du permanent äh, dem Rückstand daher läufst, dann musst du eher passen, als dass du dich auf dein Laufspiel verlassen kannst. Und umgekehrt ist es halt eben auch so, wenn du mit einem Two-Score-Game daher äh, führst, äh, dann kannst du ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, dich aufs Laufspiel beschränken ohne jetzt, sage ich jetzt mal, den Fuß vom Gas zu nehmen, so wie wir es auch im letztjährigen AFC Championship Game in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Aber Red Zone, Offense, auf jeden Fall ein Thema und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen variabler werden. Auch ich erwarte bessere Routen von unseren Backs. Das war teilweise, auch Pacheco ist da wirklich teilweise sehr uninspiriert gelaufen. So ein Play wie jetzt Henny auf Travis Kelsey, das war, finde ich, ein sehr schönes Red Zone Play und hat einfach auch funktioniert. Und ich hätte nicht gedacht, dass erstens Kelsey anspielbar ist, äh, zum einen, und dass Henny ihn da findet. Das hätte ich ehrlicherweise nicht, ge nicht gesehen. Deswegen einfach mal ein bisschen College-Tape gucken. Da gibt es super schöne Trick Plays äh, in der Red Zone, was die Offense angeht. Ich hoffe auch wirklich auf Shovel-Passes. Auch vielleicht mal ein anderer Spieler, der den Ball snappt. Ähm, es gibt genug ehemalige Quarterbacks im Team in der Offense von den Chiefs. Also da gibt es Möglichkeiten und vielleicht sehen wir ja noch mehr Dinge, wie jetzt beispielsweise Snow äh, Globe 2.0 oder sowas. Also irgendwas in die Richtung würde ich mir sehr wünschen, weil alles, was sie bis dato gezeigt haben in der, in der Red Zone, war sehr, 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 sehr konservativ. Und das kennt man eigentlich nicht so von Andy Reid. Oder Fabi, wie siehst du das?
2: Tatsächlich stimmt das. Also ich muss auch sagen, die vergangenen Saisonen war es in der Red Zone... Ähm kreativer, wir waren auch viel gefährlicher in der Red Zone, also für mich als, als Zuschauer daheim war für mich klar, die Chiefs in der Red Zone, das heißt One and Goal und ich wusste im Grunde, das Ding wird zu 90% ein Touchdown, rein vom Gefühl jetzt her. Ähm, das war diese Saison ein bisschen anders, manchmal vielleicht auch ein bisschen ähm, dann, wie du richtig sagst, in dem, in dem Drive von Chad Haney, dieser, dieser letzte Pass auf Travis Kelsey, das ist schnörkellos, aber effektiv. Es hat funktioniert, es wurden ein Touchdown und es wurden äh, 98 Yard Drive erfolgreich abgeschlossen. Manchmal muss es nicht kompliziert gemacht, gemacht werden, als es, als es ist tatsächlich. Aber wie oft hat mit Patrick Mahomes früher mal einfach so einen Shuffle Pass auf Travis Kelsey oder auf Clyde Edwards hier leer gemacht? Oder ich erinnere mich an das eine Spiel, wo sogar Travis Kelsey in den Touchdown geworfen hat. Also, weißt du, wir haben, wir haben sowas gesehen und, ähm, Andy Reid kann sowas auch. Was ich zum Beispiel diese Saison komplett vermisst habe, wir standen schon oft mal bei 4 und Inches oder 4 und 1. Warum machen wir denn einfach mal einen fake -Punt? Also Weißt du, einfach mal, so mit, einfach mal so ein bisschen was Überraschendes. Das, finde ich, fehlt mir diese Saison ein bisschen. Natürlich ist immer ein Risiko dabei, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber, ja, ich finde, manchmal ein bisschen mehr Kreativität würde uns schaden und ähm in manchen Situationen dann aber trotzdem bei den Basics bleiben und einfach wirklich sicher scoren und dann nicht irgendwie wieder so ein am under irgendwas raushauen. Wenn sie einfach ich mich sein immer noch an
0: die McCall Hartman Zeiten, als der wirklich richtig richtig krass die Saison war und in, glaube ich drei Spielen vier vier Touchdowns gemacht hat und dann verletzt war, also was da wieder an Jet Sweeps gemacht haben und seine Geschwindigkeit ausgenutzt haben, das war alles so simpel und so einfach, aber so unfassbar effektiv. Ich würde mich wirklich, also wenn McCall Hartman ähm, da reingeht ähm, dann ähm, äh, wäre ich wirklich sehr, sehr glücklich, weil ich glaube, dass es das mal etwas gibt. Ich, ich freue mich auf Kateris Tony. Also für mich wird, wenn McCall Hartmann sein, Tony eine unfassbar wichtige Rolle einnehmen bei diesen äh, Third and Short, bei den Red Zone-Themen. Und ich glaube, dass wir über das Feld gehen müssen mit Juju McKinnon und mit äh, Travis Kelsey und dann immer wieder ein langes Ding auf äh, MVS und äh, Eli Apple doof aussehen lassen. Ähm, das das wäre genau das, was wir brauchen. Also ich erinnere mich da immer noch im letzten Jahr, als er dann... Input Super Bowl-Tickets angeboten hat nach der Niederlage, ey, was für ein respektloser Scheiß. Ähm, sowas möchte ich von unseren Spielern nicht sehen. Wirklich in gar keinem Fall finde ich total unangenehm. Äh, aber das ist ein Gegner, sich äh, nach, sag ich mal, mittelmäßiger Leistung. Äh, und dann hat er ja mehr oder weniger auch seine, da gab es auch Kommentare von den Chiefs Spielern, hat er dann seine Strafe auch bekommen, der, der letzte Touchdown gegen die Rams im Super Bowl. Ähm, würde ich sagen war mit seinem Fehler und äh, seine Coverage von daher ähm, so geht das dann manchmal und äh, der liebe Gott
2: bestraft solche kleinen Sachen dann hoffentlich direkt. hast du das mitbekommen dass wir dank Eli Apple ähm, Gefühl alle Bills Fans auf unserer Seite haben jetzt am Sonntag Ach, ist das ja. so ich habe gedacht es
0: gab schon so Fan, es gab schon so NFL Logos kombiniert Bills und und äh, Bengals gegen die Chiefs dass das so schnell kann sich das ja, drehen Eli also.
2: Apple hat da auf Twitter einen sehr sehr äh, unrühmlichen Kommentar Can Cancun on three ähm, gelassen, mehr oder weniger, wo halt auf die Szene viele, also das Problem war, das war die Emoji mit, den, mit dem, der Herz-Emoji mit den Händen. Und kein Cool on 3, das hat eine Vergangenheit, ich krieg's es tatsächlich nicht mehr genau hin, ich habe es so durchgelesen, um es zu verstehen. Auf jeden Fall haben halt viele Bills-Fans interpretiert, dass eben die drei eben mit dem Hand-Herz-Emoji auf Dama Hamlin anspielt, was natürlich absolut respektlos und geschmacklos gewesen wäre. So war es tatsächlich nicht gemeint, war dann tatsächlich der O-Ton. Es war aber auf die Szene bezogen, wo ähm, Dix und Allen sich da so am Spielfeld angekift haben. Und ich bin ehrlich, ich habe es dir geschrieben, das, das finde ich geht nicht, das ist irgendwie nicht tragbar. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein Spiel mit Emotionen. Und wenn du einfach rausfliegst in den Playoffs, ich, dann hast du dich vielleicht manchmal emotional nicht so im Griff. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig menschlich, sowas ma zu machen. Aber dass dann ein Elon Apple dann daherkommt und meint, er muss sich daran irgendwie aufgeilen oder irgendwelche Likes abkassieren auf Kosten anderer, was er ja scheinbar gerne macht. Absolut, absolut daneben und ich würde mir wirklich wünschen, dass er sportlich diesbezüglich bestraft wird. Also in Form eines Big Plays unsererseits. Das wäre schön. Das ist diese
0: Cancun-Geschichte, da kann ich was zu sagen. Ich komme aus dem Basketball. Ich glaube, es war waren die Lakers und äh, Van Axel, der irgendwie laut gerufen hat, nicht Lakers im, im Huddle, sondern Cancun äh, mit der, äh, mit der äh, Bedeutung, dass die Utah Jazz dann äh, schön äh, nach Cancun fahren können nach der Saison. Ähm, aber ich bin dabei, bei dir und das hat, das hat Travis Kelsey äh, lustigerweise im letzten New Heights Podcast gesagt, der jetzt am seit Mittwoch online ist, wo er gesagt hat, naja, während des Spiels die Regel, die er hasst, ist Taunting. Und ich finde, auf dem Spielfeld kann man Emotionen auch rauslassen, sich freuen und äh, das dem Gegner zeigen. Das finde ich in Ordnung. Aber in dem Moment, in dem das Spiel vorbei ist, gibt man sich die Hände, hat äh, einen Wettbewerb gehabt und hat Respekt gegenüber. Und ich finde, Eli Apple ist auf dem Feld nicht immer der, der jetzt so auffällt. Aber neben dem Feld muss er jedes Mal was sagen. Und ich finde auch äh, Cancun on three... Um, ich, nehmen wir mal an, er hat das ganze Dammahemden-Thema nicht antatschen nicht wollen. Trotzdem, also dieses, er hat dazu ja noch geschrieben hier, uh, Couple Therapy, I pay for you. Ey, das ist einfach unterste Schublade und um, ist, ist völliger Blödsinn und ich freue mich dann, wenn MWS ihm äh, zweieinhalb Yards wegnimmt und den Ball und, fängt. So ich ihn
2: sofort, <lacht> hoffentlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben es ja auch, äh, Justin Reed hat ja auch bitter Lehrgeld bezahlt, also so bei äh, vor dem ersten Matchup, da so sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat und äh, wurde dann halt auf dem Spielfeld entsprechend bestraft. Äh, teilweise viel zu spät dabei gewesen, gar nicht erst in Position gelaufen. Also äh, das war, glaube ich, eine Lehre. Der hat dann, dann zwar, glaube ich, auch nur so widerwillig hingenommen, weil da kam dann noch mal so ein, zwei Tweets dahinter. Aber das äh, sieht natürlich in den Andy Reid überhaupt nicht gerne und der sagt dann schon, was äh, Leute also Konzentration auf das sportliche auf dem Feld könnte die Antwort geben und das ist irgendwie auch das Salz in der Suppe. Jetzt habe ich gerade gesehen, Willie Gay hat sich auch äh, geäußert: Nothing about the Bengals offense is impressive. Also <lacht> auch Shots fired von Willie Gay. <lacht> naja, ja, muss, meine, so, muss auch das nicht sein. Also ich, nee, finde, ich, fand sein. Nee.
0: ich fand Nick Bolton hat was sensationelles von der Pressekonferenz gesagt. Wir spielen hier nicht äh, gegen die Bengals, sondern wir spielen für uns, äh, für unser, unser Stadion, für unsere Fans und äh, wollen das mit nach Hause nehmen. Und das finde ich die richtige Einstellung. Fokus auf sich selbst, konzentrieren. Ähm, Nick Bolton mit all dem, was der sagt und wie er spielt und wie er sich verhält, äh, einfach ein, ein Spieler, den ich total, total liebe, weil er genau das umsetzt, was er sagt und was er macht und äh, ihm auch Taten folgen lässt. Äh, von daher, <lacht> Kollege Bolton äh, kann dann vielleicht mal rübergehen zu Willi und äh, ihm sagen, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig, das hat Justin Reed diese Saison auch schon mal ausprobiert und hat dafür ja auf die Nase bekommen, das ist nicht der Chief-Style, das ist nicht der Hunt-Family-Style und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass Andrew Reed zum Beispiel ja völliger Understatement ist, immer Respekt vom dem Gegner, bei Mahomes ist es genau das gleiche, wenn man sich Kelsey anhört, die haben Respekt vom Gegner und die wissen auch, wie gut ein Joe Burrow ist und wie gut das Team ist, um, und also insgesamt uh, finde ich da irgendwie an ganz vielen Punkten, dass ich die Bills-Kommunikation, Bills-Bengals-Kommunikation nach dem Spiel einfach unglücklich fand. Ich weiß nicht, war es nicht der Coach, der um, also um, von, von den Bills da noch gesagt hat, hey, hier also so schlecht spielen, dass ich mir einen, <lacht> dass ich mir so einen Spieler dann leisten kann wie uh, Jamal Chase, uh, das, das kriege ich nicht übers Herz oder so. Also auch das boah, muss das sein. Also er hat verloren, Man muss ehrlicherweise sagen, ich hätte den Bills vom Team her mehr gegönnt. Ich, die, Film, die, die Fans haben eine unfassbare Leidenszeit hinter sich und die sollen in den nächsten Jahren nochmal den Super Bowl gewinnen. Nicht dieses Jahr, das wissen wir. Vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr, aber irgendwann haben die es auch verdient. Äh, Ach, Bilds-Fans sind schon, also ehrlicherweise, ich finde Fan cool. Also die, 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 die stehen in ihrem Team ja. und äh, sind super leidenschaftlich und äh, also eins der Teams, wo ich sage, die Fanways finde ich sensationell und äh, kann das sehr feiern. Ähm, aber ich, wir brauchen Revanche gegen die, gegen die Bengals. Wir brauchen dieses Spiel. Wir brauchen dieses Spiel am Sonntag und wir brauchen dann Sieg. Deswegen
2: habe ich es mir auch extrem gewünscht. Eben, Wie gesagt, ich bin tatsächlich auch, also ich finde Josh Allen wirklich als, als Mensch, abseits des Falls unglaublich sympathisch. Wirklich mega cool. Die letzten zwei Spiele hat er zwei so provokante Aktionen drin gehabt, die ein bisschen uncool sind. Er provoziert und verpisst sich da und lässt dann beispielsweise eine O-Line. Seine Kämpfe für ihn ausfechten, fand ich ein bisschen blöd. Äh, nichtsdestotrotz, ich finde die Bills-Fans unglaublich verrückt. Ich <lacht> finde das so cool, diese Bills-Mafia. Ähm, ein sehr guter Kumpel von mir ist Bengals-Fan. Mit dem werde ich tatsächlich sogar am Sonntag schauen. Ach, apropos, ähm, Daniel, ähm, Sonntag schauen, da ist doch noch ein Thema offen. Oh, ja, oh. oh yeah, Profi, für die Überleitung
0: <lacht> zur, äh, zu den Themen. Genau, wir wollen, also ich, <lacht> also ich, ich will euch einladen, äh, am Sonntag mit uns zusammen in Köln zu gucken. Um, uns heißt nicht Marius und nicht Fabian, die können beide leider nicht, aber ich werde da sein, ganz viele Leute der Footballerei werden da sein. Und Wir gucken zusammen im Experian von Saturn äh, direkt ähm, Haltestelle, glaube ich, Hansaplatz äh, in, in Köln, direkt am Mediapark. Äh, das wird, glaube ich, sensationell cool. Es sind noch ein paar Tickets da, aber wenn ihr zu lange wartet, das fällt auch nicht mehr. Von daher einmal ähm, darauf gehen, ihr findet das auf dem Instagram-Kanal. Ähm, und ähm, dann die Live-Watcher reicht. Das wird ein relativ cooles Event, wenn eure Nachbarn schlafen und ihr sie nicht aufwecken wollt, wenn der Partner, die Partnerin äh, schon im Bett ist äh, und ihr mal richtig ausleben wollt. Also ich weiß, dass ich äh, an dem äh, Sonntag einige Male rumschreien werde und mich äh, aufregen und freuen werde. Von daher, wenn ihr da mit mir dabei sein wollt, wir haben schon so ein paar Cheese-Fans, die dabei sind, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, da seid ihr nicht alleine, da könnt ihr das gemeinsam genießen, direkt in Köln. Ähm, für einen wirklich kleinen Taler, also 11 Euro kostet es dafür, ähm, gibt es dann wirklich zu sehr, sehr angenehmen Preisen auch ähm, Essen. Hellmanns ist mit vor Ort mit uns, wir werden ein paar ähm, von den Snacks auch probieren können, da freue ich mich sehr drauf. Es sind wirklich viele Leute der, der Footballerei da, also ähm, lasst uns Spaß haben. Nico ist zum Beispiel da, der hätte dich noch versucht zu überzeugen, Fabian,
2: deine, deine ganzen Freunde im Stich zu lassen und nach Köln zu kommen. Oder? Ja, der liebe Nico Beckspin, ja, wir kennen uns schon relativ lange, ähm, und ich eben, wie gesagt, wenn ich es jetzt wirklich tatsächlich relativ verbindlich ausgemacht hätte, weil mein Freund hat extra sich am Sonntag, am ähm, äh, Montag freigenommen. Und ich wende mir, und er, er kann aber leider nicht nach Köln mit mir, weil das habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Ähm, ta tatsächlich ein bisschen doof gelaufen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja noch ein Spiel, also wir haben ja nur mal die Chance. <lacht> Zwei Wochen drauf dann.
0: Also, also nochmal nochmals festzuhalten: Den Super Bowl gucken wir drei zusammen, wenn die Chiefs da stehen, oder? Das verspricht ihr hier und jetzt. In ideal, idealerweise in Glendale, Arizona, aber ich glaube, das wird nichts.
2: <lacht> nee, also ich, ich habe es da ja gesagt. Also ich will auf jeden Fall mit euch gucken ähm, Super Bowl, definitiv. Und ja, wir sehen uns. Ja, hallo, wir sehen uns, locker. <lacht> Sehr, sehr schön.
0: Jetzt will ich von euch am Ende noch einen Tipp haben. Ähm, wie glaubt ihr, geht das Spiel aus? Äh, Fabian, ich weiß, du brauchst eine Sekunde, um dir das zu überlegen. Deshalb fahre ich mich Marius an. Marius, wie sieht das am Ende aus? Wie viel Tee brauchst du?
1: Ja, ich hoffe keinen. Das wäre natürlich immer am besten. Ja, ich, ich befürchte ich werde ihn doch brauchen. Also es gibt, es gibt für mich zwei Szenarien, die eintreten können. Entweder wir sehen eine absolut krasse Leistung. Patrick Mahomes ballert alles raus. Es gibt keinen Morgen. Es wird die beste Leistung der Chiefs in der Saison. Wir sind äh, so drauf, wie die Bengals letztes Spiel gegen die Bills drauf waren. Alle reiben sich verwundert. Die Augen können es nicht fassen. Wir ziehen es durch vier Quarter lang äh, Vollgas und die, und die Bengals kriegen nichts auf die Wiese. Das wäre für mich die Wunschvorstellung. Realistisch halte ich sie aber nicht. Ich, ich würde eher sagen, es wird äh, bedeutend knapper, ich weiß gar nicht mehr, was ich im German Jungle getippt habe, aber ich glaube, da waren es so drei, vier Punkte Abstand. Ähm, ich glaube, 28, also du kannst, 24. Du kannst jetzt ja nicht vier meine
0: Punkte Abstand machen. Also, das ist das Spiel, was mit drei Punkten Abstand dreimal entschieden wurde.
1: Ja, dann ist es vielleicht mal eine Zeit, äh, mit zehn Punkten Abstand zu gewinnen. <lacht> nee, ich glaube, es wird wieder knapp. Also, ich glaube, es wird so. Ah. Ja, 28, 25, irgendwie sowas. Also dem...
0: 24 hast du am Anfang gesagt, du sagst jetzt ja, genau,
1: wenn ich jetzt 28, 24 sage, kann wir vier Punkte. Das, äh, dann nehmen wir das 28, 24, 24. halte ich fest. Dann nehmen wir 28, 24, okay. Fabi, wie sieht es bei dir aus?
2: Also, ähm, natürlich würde ich mir auch ein Spiel ähnlich wie gegen die Raiders vergangene Saison wünschen, wo ob der Halbzeit schon alles klar war. <lacht> Aber ich glaube, das können wir uns sonst wohin schmieren. Ähm, ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, 31 zu 28. Und ich denke, dass der letzte Drive, die letzten. Also ich denke, dass es bis zur letzten Sekunde ähm, auf der Kippe steht, wie das Spiel ausgeht. 31-28. Ich bin bei 38-35. Das ist genauso, das ist genauso kacke.
0: <lacht> das wird ein Un ja, Drei Punkte, die also das, das äh, am Ende wird das wird das genauso ein <lacht> Spiel. Ich nicht. Mahomes wird aufspielen, wird vier Touchdowns äh, werfen, einen werden wir laufen. Ähm, der macht über 450 yards. Nein, ah, das denke ich auch. Das denke ich auch. Da, da bin ich voll bei dir. das wird, das wird ein ein, ein wirklicher Shootout, vielleicht nicht mit den ganz tiefen Dingern, sondern eher sozusagen, aber ich glaube, dass wir werden einen, eins der beeindruckendsten Spiele äh, seit langem sehen. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, gab es noch nicht mal ein Viertel, also von daher ähm, äh, gucken wir mal, was, was jetzt passiert und es wird vielleicht ein ganz grauenhaftes Spiel. Solange wir am Ende gewinnen ähm, und die äh, rot-weißen äh, Lametta im Arrowhead rausfliegt, äh, bin ich ganz zufrieden und mir ist eigentlich alles scheißegal. Also von daher der Super Bowl für uns der erste Super Bowl in diesem Jahr steht auf jeden Fall an es geht um die Lama Hunt Trophy vielen vielen Dank euch beiden das war auf jeden Fall die längste Sendung ähm, die wir hatten in das Kingdom Fabi geht gut los mit dir hier fest dabei ja, ich lang, äh, aber wirklich mit Grund und wirklich vielen Themen ähm, Marius die letzten Worte äh, gehören natürlich wie immer dir
1: ja, ich äh, sag auch danke, herzlich willkommen natürlich an, an, an Fabi, Hast dich hast dich gut geschlagen, aber du warst ja auch der allererste Gast, deswegen <lacht> bin ja ich eigentlich der der Dritte, der dazugekommen ist, wenn man so will. Äh, an euch da draußen, ich hoffe, äh, euch hat es gefallen, trotz der kleinen Länge, aber bewertet uns, wenn es euch gefallen hat, auf allen relevanten Plattformen, das hilft uns sehr weiter, ähm, folgt uns auf unseren äh, Kanälen und äh, hoffentlich uns allen ein Hahaha, ha, ha, entspanntes äh, AFC Championship Game am Sonntag. Go Chiefs!